2: Hola, mediodía, saludos, mediodía, sean todos bienvenidos a su programa preferido al mediodía con Mariotti y compañía donde ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes con información sin sufrición y diversidad divertida un servidor quien les habla Charlie Mariotti Jr feliz agradecido de estar con todos ustedes, de que nos acompañen, de que nos premien con su sintonía, está con nosotros hoy martes 9 de mayo va rápido este mes celine Méndez, hoy de Verde Esmeralda
3: ¿Y tú también?
2: Sí, sí, estamos combinados
3: Señores, buenas tardes, gracias por regalarnos su sintonía para nosotros es un gran privilegio poder llegar a su radio o a cualquiera de su plataforma digital por donde quiera que nos escuchen nosotros tratamos siempre de tener un contenido que les guste que se divierta, pero sobre todo que aprenda porque siempre hay oportunidad de compartir con colaboradores muy profesionales que todos nosotros también en este equipo tenemos la oportunidad de aprender. Hay una palabra, una frase que quiero dejar al inicio del programa, que la leí y me encantó. Y dice así, Rodéate de personas que reten tus límites, no de personas que limiten tus retos. Un wow, fuerte.
2: ¡Qué frase, comadre! <risa> Tiene mucho sentido. Tú sabes que a veces uno se, se acostumbra a estar bajo la sombra de, de algún árbol porque la sombra, hay brisa en la sombra. El sol no te no molesta. Grita. Pero bajo la sombra los árboles no crecen tampoco. Entonces cuando uno necesita crecer, uno tiene que salir de esa zona de confort para que el sol le dé y pueda inyectarle esa vitamina necesaria para continuar creciendo, aunque a algunos se molestan cuando uno le dice las cosas, ¿verdad? Pero eso es parte del día a día.
3: Y más ahora en este mes de mayo, que las flores...
2: Florecen. Amén, amén. El programa empieza. No se me mande ahí un saludo especial para nuestra queridísima Jenny Aquino, que yo sé que ya viene llegando, viene de camino, les manda su famoso besito, Bermúdez. Un saludo a Don Charlie, Mariotti Tapia, saludo a Carlos, Mariotti, a Don Cristian Morel, a todo al nuestro Bel. elenco, a Maribel Contreras, la generala, pero sobre todo nuestro cariño y nuestro afecto a todos ustedes que siempre nos acompañan y nos dan la energía para continuar al mediodía. Al mediodía. vamos a empezar con la doctora Vilma Gómez, ella nos va a hablar hoy del cuidado que debemos tener con los perros cuando son mayores, los perritos que eventualmente se convierten en perros mayores, ¿eh? ya cuando llegan a 15, 14 años de humano, que tú lo ves ya un poquito convaleciente, hay que tener cuidado especial con estos miembros tan importantes de nuestra familia, y la doctora viene a hablarnos un poquito de eso, nos vamos con ahí lo dijo. Deporte con Carlos Mariotti y Brecheo Digital, por ahí viene ya el rey de la Big Data, don Darián Vargas, que hoy nos va a hablar de la importancia de las especializaciones en el siglo XXI. También, Trending Topic, las principales tendencias en redes sociales, de paso y repaso con Maribel Contreras. Vamos a compartir buenas noticias, hablaremos de tecnología y sobre todo nos vamos con actualidad en los Estados Unidos con nuestro queridísimo Rodolfo Pou, que hoy estará en la cabina. Eso y muchísimo más en su programa preferido. No se muevan de ahí, que ya empezamos. Ya nos vamos con. ¡Ay! ¡Ay, qué!
0: Reina de la selva. Cuando las leonas se suelten no ahora quien se sale. Vayan afilando el cuchillo hasta que sea muy tarde. Suelen las hermanos, duerman y la puerta
1: en al mediodía ¡Ay! Lo dijo ¡Ay! Lo dijo ¡Ay! Lo dijo ¡Ay! Lo dijo ¡Ay! Lo dijo
2: ¡Ay! Dijo. Ayer ustedes saben que estábamos comentando lo que pasó con la publicación de Pro Consumidor ¿verdad? Que hacía alusión a los salarios y a los, al precio de la canasta básica en República Dominicana y en algunos estados de los Estados Unidos ayer esto... Lo publicó nuestra gente de Pro Consumidor, que República Dominicana tiene la canasta básica alimentaria más barata que los principales estados de Estados Unidos. Señores, la noticia que tiene más comentarios negativos en la historia de la República Dominicana yo creo que debe ser esa. Solamente una noticia de un maltrato animal, una, una noticia eh, de un asesinato tiene más comentarios negativos que ese tipo, de que esa noticia que publicaron ayer. Aparentemente a alguien se le olvidó decir también en esa misma publicación que si tú haces un cálculo, un cálculo rápido y tomas el, digamos, el salario mínimo mensual de esos cinco estados, calculándolo, ¿verdad? En base a que en Estados Unidos los ingresos a veces de, de empleos son semanales. Bueno. Sería 2.094 dólares Si lo traemos aquí a República Dominicana Estamos por los mil pesos Entonces, ahí sí Esa canasta básica que representaron En esa publicación, bueno, quizá tiene un poquito de sentido Si tú estás ganando mil pesos, pero si no Si usted está ganando el sueldo promedio De la República Dominicana Que viene siendo mil pesos Cuando usted hace el promedio ponderado Esa canasta básica Representa casi Un cuarto de sus ingresos, es decir Lo que le queda para el resto de las cosas Y eso es mal contado Porque eso tampoco eso es la canasta no, básica eso. real esos Son productos básicos que todos sabemos que Tenemos eso y muchos más en nuestros hogares Entonces da mucha pena Da mucha pena y da mucha mucha Molestia Que quieran tergiversar los datos Que gasten el dinero público para hacer ese tipo De publicaciones, pero quién más lo
3: dijo bueno, yo tengo una noticia aquí que me llamó mucho la atención. Ay, Dios mío. Vamos, yo, yo lo digo como mujer. Pienso que vamos como un poco raros. Quien le sirve a una mujer en la calle podría ir preso por dos años.
2: ¿Cómo va a ser? Pero espérate. Eh, si ¿cómo si así? tú
3: le haces a una mujer como fui, fui, ah, si oh, mi pintas, amor. si o sea, le pitas, ¿no? si le silbas. Si eh, le yo, Bueno, yo no sé silbar. Pero yo no, es aquí. Tampoco. Esta noticia acaba de ocurrir. El Reino Unido aprobó okay, un proyecto okay. de ley que,
2: cárcel en que
3: penaliza, <risas> ay dios mío, que penaliza dos años de cárcel el acoso sexual callejero, lo que incluye silbar, bloquear el paso, hacer comentarios denigrante o seguir a una persona por razón de su sexo. Yo, lo de la seguir, bueno, pues está muy bien. Pero porque alguien te... Bueno, que imagínate, en Inglaterra no creo que la gente esté como silbando. Eso es aquí, ¿verdad? Es a mí, de verdad, a mí... La cultura, te digo, cuando en el año 1999, cuando yo conocí a mi cuñada, que venía de Holanda, eh, para ella era chocante que aquí la gente te dijera algo en la calle, porque ella es ofensivo, y yo decía, pero ¿cómo ustedes andan? O sea, porque para mí lo normal era que una persona te diga un piropo, lo más normal, pero... Eh, sí, y en España yo me sentía como bueno, estoy muy fea. Aquí a nadie le gusto porque nadie te va diciendo nada. O Sabes o sea, que, que culturalmente nosotros decimos. ¿Y
2: ¿Quién es? ¿Quién habla? ¿Quién habla?
3: ¿Cómo que quién habla? <risa>
2: Jenny, qué? Buenas
3: tardes. Ah, sí, buenas tardes. ¿Cómo están? Yo me estamos oyendo, todo muy lindo, todo muy hermoso. Gracias por los besitos bermúdez que mandaste por la radio. El tapón de la tiradentes, me lo dijo. O sea que ya venía pendiente de, del programa. Me hicieron disfrutarlo como oyente.
2: No, pero a ti, no, no, era... a ti no, tú no hace falta presentarte. La gente sabe cuando tú estás hablando. La gente le encanta escucharte. Pero pues, tú sabes que el piropo, Jenny, en las sociedades más avanzadas, últimamente se ha estado diciendo es una forma de violencia.
3: Agresión, sí. Porque
2: las mujeres en la calle, cuando se les hace un acercamiento no solicitado, tienden a sentirse inseguras, porque hay personas que no solamente se quedan en las palabras ni en el silbido, sino que hasta se acercan. Entonces, aquí en República Dominicana y en países latinoamericanos, por lo general nosotros tendemos a verlo como una forma de ingenio, lo hemos normalizado a través de los años. Pero es la tendencia de cómo va el mundo. Y cuando tú le preguntas a... A los hombres, ¿por qué lo hacen? Yo de verdad que ya en esta época no lo entiendo. Porque no, nunca he visto una mujer que se devuelva y te diga, gracias por decirme que tenía muchas curvas y no había frenos.
3: <risa> no, sí. O, a mí me dicen pero, pero por sí, como, como le camino cocino. Gracias. De
2: verdad que nunca he visto que eso haya, resu haya, haya resultado. Pero es parte de nuestra cultura. idiosincrasia, ¿verdad? De nuestra cultura. Pero a ustedes como mujeres, ¿eso les, les molesta?
3: A mí no me molesta si no es ofensivo. De hecho, cuando me dicen algo en la calle o en algún lugar no necesariamente uno caminando en la calle, sino en un molo o en cualquier lugar. Bueno, pues entonces si es algo agradable, yo le doy las gracias. Porque, señor, es como que eres malo. Tú no ves lo que dice Jenny, que si no le tiran un piropo y uh -huh. desean ponerle gusto. Entonces las mujeres, señor, pueden ser de acuerdo que es lo que ustedes quieren. Si la enamoran, es malo. Si no la enamoran, <risa> es acoso. Ahora, ¿qué es lo que quieren? Si es lindo, es un piropo. Si es feo, es Si es feo, es acoso. Es acoso. Exacto. Ahora, si te faltan el respeto, si pasan la raya, porque no vamos a ser, no somos, no somos inocentes. Si no somos inocentes, uno sabe cuando la gente está pasando la raya. Uno llega aquí a la emisora y muchas veces hasta profesionales por un color que tú tengas que te quede bonito te dicen, ¡wow! Oh, qué bonita Selene estás y ya por eso le voy a poner un asunto. Ay, que me acosó. Uh -uh. Entonces después entonces lo el amor. Entonces dicen, ¡ay! Que yo quiero una parejita. Pero ya como los hombres van a enamorar a la mujer. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Bueno, les está en otro y lo dijo a ver si ustedes lo disfrutan tanto como yo oye si es triste terminar una relación aquí, en Dominicana, imagínate en China que en cualquiera, la, cualquier lado que mires te recordará tu ex. Hmm. <ríe>
2: Jenny Aquino, ¿eh? Jenny Aquino. aquí. Sí, los los, no, te agarran. No, no,
3: no. Para nosotros todos los chinos son iguales. No, pero, pero hasta, pero hasta no que tú. Para ves, ellos. No, 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 no. Hasta que tú ves las series. Cuando tú ves las series tú empiezas a diferenciar te te digo, para nos, Es como dos. ellos, seguro no ven a nosotros. y todo iguales. ¿sí? Todos los mexicanos son iguales y hablan igualito y son atropellantes y no sé qué cosa. No me, me
2: maltraten a los chinos, ¿eh? los chinos, ¿eh? Que le vamos a negar la visa a las dos.
3: No, ¿no? mi amor, a mí no, me los lo orientales, mi vida. Yo estoy loca por hacerle un
4: corito, un corito. Ay, coreano. mi amor
3: Ay, mi amor Para yo pasar uh, La chino, mano por ese pelo chino. Pues yo, yo estaba en el barrio chino Y tú no fuiste ¿Y qué, pasó? ¿Y qué pasó? Maravilloso Todos los chinos Bellos, hermosos Ahí Un par de coreanos Yo les quiero hacer un corito A ver qué tal son los coreanos ¿Y qué significa un corito? Yo no creo que te aguanto ah, un Mira, vamos a comer De, de ¿cómo se llama? Rica, los dumplings Vamos a comer Exacto es muy, es muy sana Es muy dietética Es diurética Es eh, diurética. buena para. Sí, mi amor Saca todo el líquido del cuerpo Es alegre Además, los, los coreanos tienen una facilidad de que hacen unos dramas que no se besan, no se abrazan, no se pegan a la pared, pero te atrapan. Entonces tienen una mentalidad tan buena y unas historias tan atrapantes. Son súper inteligentes. Me encantan los coreanos.
2: Bueno, es lo que llega el coreano de ay, Jenny. Ay, ay, Nosotros ay. ay Jenny, vamos pero tú estás Con pues, una de las invitadas amor, más especiales. Ya ya hora,
3: Ya yo no, voy a, no tengo mucha exigencia. Este no, programa este programa. Ella el, es ¿no? Vilma
2: Gómez. <risa> <risa> Regresamos. <risa>
1: Antinaturalista Modelo bella como evangelista Una reina Targaryen al trono adicta
0: Guerras, Picos Pelos Plumas Y colas En el Mediodía Hablemos de Mascotas
2: Vamos a hablar de mascotas, doctora, ¿cómo está usted? Bienvenida
4: Muy bien, gracias, muy impresionada
2: Estrenando casa
4: Me encanta esta nueva casa, me quiero quedar aquí todos los días Es suya, bienvenida <risa> para sea para Doctora, que antes algo. de entrar en Perdóname.
2: el tema suyo, y perdón, antes de entrar en el tema suyo, doctora sí. Cuéntame, ¿cómo se siente usted cuando la piropean o cuando la han piropeado? ¿Su opinión sobre los piropos en la calle, por desconocidos?
4: Lo mismo, si es algo agradable, me río y sigo caminando pero el 80% no es agradable. ¿Verdad? 100%.
2: No sé, que, que hay, eso, eso es un tema que se va quedando, yo creo, en, en la sociedad. Jenny.
3: Yo te voy a decir que qué lindo está el fucsia que tú trajiste. Me encanta ese color. Nos queda hermoso. Me encanta, me encanta. Nos Coral, queda. Coral, sí, porque yo me lo he puesto también. Me queda muy lindo. Hey.
2: Doctora, cuénteme un poquito de esto. Cuidado que debemos tener con los perros mayores. Se habla mucho de los cachorritos pero cada vez yo siento como que los perros están durando más así como la gente yo no sé si es por el cuidado si es por el agua el alimento la, el cuidado o sea la prevención la prevención verdad tiene mucho la que ver la
4: prevención significa vacunar regularmente anualmente la desparasitación regularmente cada tres meses o seis meses eh, prevenir por ejemplo contra pulgas y garrapatas con los productos para que porque las enfermedades de las garrapatas también son mortales entonces hacemos tanta prevención que ya por eso hay más longevidad y luego que llega a longevo, más de 8 años, por ejemplo, en razas pequeñas, más de 8 años. En razas mayores depende, por ejemplo, un gran danés, realmente ya a los 7 años es geriátrico, porque mientras más grande, es menos el, el lapso de tiempo. Entonces, y los gatos duran hasta 20 años. Pero ya cuando son geriátricos, que como le decimos nosotros, entonces debemos hacer unos cambios, como médico veterinario, eso se los decimos a los dueños de las mascotas y ellos ya lo entienden. Vamos a darle un tipo de alimentación específica, vamos a darle estos suplementos alimenticios. Ya tiene dolor en las articulaciones porque da artritis. Vamos a hacer unas radiografías, a ver qué, cuál es el nivel y darle este medicamento diario. Por ejemplo, las razas pequeñas sufren mucho del corazón. Vamos a hacerle una consulta cardiológica, ya tenemos cardiólogos en el país. Entonces ellos le van a indicar cuál es el tratamiento a, y los seguimientos que hay que darle porque no solamente fui a la consulta cardiológica y después más nunca vuelvo cada si le pone el doctor cada seis meses hay que hacer los estudios nuevos para ver si hay que subir o bajar la dosis hay que hacerlo
3: en el caso de los de, <risa> los, de los de los perros como dicen hay algunos que son creados que he oído que fueron razas que no eran original pero que fue, han sido de la combinación de Las otros tantos de... exacto eh, ¿Cuáles son los que tienden a durar más? ¿Cuál es la raza que yo te puedo decir? Ah, mira, esta es la raza que va a durar más para tú tener un perrito. Pero tú me decías, mira, ya un gran danaje a los siete. Sí. Sin embargo, yo conocí una pastora catalana que duró 16. Pero, exacto, entonces, ¿cuál es, cuál es el tope de, 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 de la edad de los perros?
4: Eh, de las razas más longevas que hay uh -huh. está el Poodle. El oh, Poodle ah. increíble. Incluso estas nuevas mezclas son siempre con Poodle. Eh, un Poodle, que es Caniche también, que se dice un poodle con un chizu un poodle con un yorkie están y son razas caras las nuevas mezclas son caras y se importan también eh, el golden duro que también es una mezcla del golden y el poodle todas están buscando lo mismo longevidad en la raza que te gusta y con una mezcla uh -huh. lindísima porque se pone muy bonito los eh, largo del pelo la textura entonces quizás lo que están buscando no sé porque en Estados Unidos que se están haciendo esas nuevas mezclas es darle
3: longevidad a la mascotas ¿Y cuánto, son, cuánto tienden a durar como máximo un poodle?
4: Puede durar hasta 25 años. Wow. Es ah.
3: una raza que dura. O sea, Ahora, y, un cuarto bueno. de siglo.
2: Doctora, le pregunto, ¿cuál, ¿cuál es la edad recomendable hasta la que debe llegar un perro? Porque llega un punto, yo tuve un perrito que llegó a, a un punto, se llamaba Kobe, que ya no podía hacer su vida de uh -huh. manera natural. O sea, tú le veías el dolor hasta cuando caminaba el pobre perro. Uh
4: -huh. Hasta cuánto dura cada... Nadie sabe cuánto dura cada uno. Es cada individuo es diferente. Y hay que vivirlo poco a poco. Cuando ya esa mascota no tiene... Va a tener realmente muchas deficiencias. Ya en sus años eh, mozos, como se le dice. Pero cuando ya uno ve como el papá de esa mascota... Porque tiene... Aunque yo, yo humanizo, a mí me gusta. De esa mascota que tiene tanto tiempo conmigo... Que la conozco todo. Y que ya esa mascota... No camina igual, no mire igual No come igual Van a ocurrir muchas cosas porque No va a ser igual, pero cuando ya uno ve que Hay una degeneración Que de verdad está sufriendo en vez de Viviendo, entonces ahí es que pero no, o sea, no podemos decir ni una fe Ni una edad, ni por raza, ni nada Es individual
2: okay. Entonces doctora ¿Qué podemos hacer para mejorar ya la vida de cuando están entrados en edad, en esos mismos años mozos?
4: Es una comunicación siempre con su médico veterinario. Con pues su médico veterinario, que es una persona que lo conoce igual que usted. Preferiblemente que sea la misma persona que siempre lo ha atendido, eh, porque va a ver las partes que necesita. También en la casa, no mover los muebles, aunque queramos decorar, porque realmente eh, va a perder algún, algún conocimiento... Porque Dama. van perdiendo
2: el olfato, la Pista. vista, ya se, ya se conocen la, la organización de la casa. Hay
4: camas específicas para ortopédicas, para perros. O sea, que lo ayudan. Tenemos que ayudarlos en lo que ellos necesiten. Vamos a darle siempre su agua más cómoda. No le pongan el plato eh, muy arriba. O sea, pónganle todo cómodo a ellos. Ya no van a estar jugando con juguetes, no lo compren juguetes. <risa> Vamos a darle algo. Y realmente, yo siempre digo, añóñenlo. Si lo que le gusta es lo que yo siempre digo, nunca le den... Arroz y, y pollo, por ejemplo. Si le gusta, déjenlo. Ya a esa edad, lo que ellos quieran. No, es como las personas ya adultas.
5: Claro, sí. Sí, la sí. mía solo comía
4: eh, carne molida. Fine, pero eh. esa sola O sea, cuando uno le da un solo ingrediente, no es eh, un balanceado la alimentación. Mm -hmm. Bueno,
5: eh, solo proteína, pero que ella se cansaba. A los dos días ya no quería eso. ¿Y qué comía después? Um, pollo o, o huevo hervido. Pero, por ejemplo, si yo le daba dos días, huevo hervido, yo le hacía una papilla así como a los niños chiquititos. Y duró ¿no? mucho. ¿Eh? Duró mucho. Eh, ella duró viva. Sí. Ella duró como 12
4: años.
6: Sí,
4: eso estaba bien. Pero, por ejemplo, hay ahora mismo en el mercado tenemos nosotros alimentos preparados, congelados, uh -huh. que solamente y están balanceados, arroz y pollo, proteínas ¿Y no es más sano? la comida entonces saludable de la casa que uno darle algo...? Lo que pasa es que no sabemos la cantidad exacta para que sea balanceado. Todos estos alimentos son hechos por nutricionistas, sea ya uh -huh. de fuera o locales, como estas comidas que están haciendo... Basado pues en el
2: tamaño, de la raza...
4: Sí, a la edad, no tanto a la, la raza, la edad. sino en la edad, y los nutrientes que tiene. Por ejemplo, ya yo sé que por estos nutrientes una taza está bien para una mascota de 30 libras, por ejemplo.
3: ¿Y cómo se puede tratar la obesidad en los perros eh, adultos o, o, o mayores? Porque como ya no tienen la capacidad de de jugar y de saltar y de brincar y de salir al parque, ¿qué hacen entonces con, con obesidad? ¿Cómo se puede ejercitar a un perrito que ya está en esta tercera edad, perruna, y que, y que está gordito?
4: Sí, ya para eso si sí hay alimentos... Eh, medicados veterinarios que es para controlar la cantidad de proteína y la cantidad también de carbohidratos en la comida, y eso ya sería lo recomendable, para mantenerle el peso no va a rebajar un geriátrico, va a rebajar cuando ya pierda la masa muscular que uh -huh. todos las perdemos, nosotros también los humanos también perdemos masa uh -huh, muscular. Uh -huh, bueno,
3: nos, uh -huh. em nos uh -huh. mandan a hacer ejercicio con pesas a partir de los 30 años.
4: Exactamente entonces, doctor, entonces
2: como... ya a esa edad no rebaja, o sea que ya a esa edad todo se derrumbó. Sí,
4: <risa> <Y> se cayó. <risa> Así mismo. Hay que mantenerle el peso para que no engorden más.
2: Y no muy caro este cuidado, doctora.
4: Sí. Le claro. pregunto, no o sea, todos alimentos, todos es... vienen, Claro, y están subiendo igual que todo que ha subido. En ah, de... Así, es, lamentablemente. Entonces, Perrito, es no una responsabilidad como usted ah. se compromete porque su hijo le pide un animal. No puede uno con los muchachos. No lo compre. Si no puede. No, y si ¿cómo? no lo va a cuidar como es, se debe. Exactamente. Porque cuidar lo significa llevarlo a veterinario, darle un buen alimento. No es que ¿Vacunas? se me acaba el alimento, yo lo compro mañana. Es Ay, una no. responsabilidad. Entonces, si no se va a comprometer, porque al final el que dice que no se quiere involucrar, se involucra más. Porque sí. eh, me encantan las parejas que llegan a la veterinaria que dicen... Esta que compró un perro, para mí no me gustan los perros. Y luego, loco quien lleva perro? el perro, siempre el esposo. Mm
3: -hmm. sí, bueno,
4: no yo quería. tengo un amigo comediante que
3: voy a... Bueno, no, no, se puede decir el nombre. Raymond Pozo uh -huh. tenía... Cuando estaba ese personaje, fue él que estaba en a su apogeo. ¿Cómo se llama? El que se, el hombre, el que era macho. Tubérculo. Persona, tubérculo, uh -huh. que era el que se comía. que cuánto dice, Lina, a mí me llevaron mis hijas y mi esposo. Un perrito, un pedacito de perro, un chihuahua, creo que, ¿no? creo que sí, que era la raza. Entonces, tú te imaginas, yo luego con el perro, yo era lo que lo llevaba al veterinario. La gente me veía a mí y a tubérculo. ¿Cómo tubérculo va a tener un chihuahua? Yo estaba en el veterinario escondido ahí con, tubérculo, con mi tubérculo, con mi chihuahua. Porque la gente entiende que tubérculo tiene que tener un perro grande, fuerte. <risa> sí. Y él adoraba a su perro, es decir, era una locura. Me, me dijo eso, que le cogió tanto apego y tanto cariño. A mí me pasa igual, yo tengo un perro porque me mandaron a tener un perro. Es decir, sí. los doctores, Qué chévere, que para los niños que es un proceso de adaptación, cuando vienen de un cambio, de, de familia, de un divorcio. Sí. Y yo, bueno, pues ni modo, se les dio a estas mujeres.
4: Perro viene. Y yo soy loca con Qué esa la, luna. La adoro, la amo. Chulísimo. Porque es que dan vida. O sea, dan sí. felicidad. Lo único que saben es hacer eso. Incluso hasta la, cuando cometen errores de que hacen su necesidad en otro sitio, nosotros se lo celebramos. O sea, peleamos y después estamos celebrando otra cosa. Eh, es lindo porque la interacción que ellos tienen siempre quieren darnos tanto... Y es lo único que saben hacer. Ellos no lo saben a nosotros. Incluso, hay veces que si no es social, porque no lo hemos sacado de la casa, y lo sacamos y se y se asusta. Y cuando nosotros lo agarramos, increíblemente, porque eso me pasó a mí con una mascota, me mordió. Yo sé que me mordió, pero no fue porque agredí. Por la atención Exactamente. Y hasta, hasta eso no se lo perdona. ¿eh? Claro. Porque uno sabe. Doctora,
2: muchísimas gracias. Además, usted lo ha dicho aquí ya. Y también Ramón Molina, nuestro queridísimo Ramón Molina de Molina K9. Nos ha dicho que una forma, quizás la forma más común de maltrato animal, es tener una mascota y no cuidarla. Sí, sí. Es decir, sí. no darle el cuidado que necesita Eso es maltrato también. En todos
4: también. los tiempos de su vida. O sea, que son muchos años. No le estoy comprando a mi mascota un perrito por un día. Se lo estoy comprando ni por un mes. Se lo estoy comprando por más de 10 años. O Así sea que...
2: es. Vilma <risa> Gómez con nosotros. Doctora, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación con usted?
4: Eh, me pueden contactar en las redes, en animetrd.com. Eh, en Instagram, en Facebook o también visitarnos en Santo Domingo en Naco y también en La Romana
2: ya saben, no se muevan de ahí que nosotros continuamos
1: Día, dice presente, dice presente el, músculo y la el músculo y la mente. Estamos en Deportes.
2: Le damos la bienvenida a Maribel Contreras, que se integra a este panel. Doña Maribel,
5: bueno, tiene un rato. Ya, ahora sí, sí. como tu papá, pero no, para que, que mande que, un beso ahí. Salud a su gente, of oficialmente, hay que, hay que <ríe> saludar. Hoy es sí, no eh, martes. ¡Ay, Dios! Y, y, y como decíamos sí. antes, hoy es martes. Ni te cases ni te, cases, ni te embarques. Bueno, ni pero de ahora, familia, te apartes. te apartes. Pero lo que pasa es que ayer yo estaba pensando en eso, porque uno ya no coge barcos. Barco, bueno, sí. ¿Eh? Hay poco barco, son, son, sí. Hay poco barco, sí, son, son buenos los... Sí, pero de diversión. Exacto. De pero, pero, bien, pero, pero antes en lo había... que Maribel
2: eh, resuelve si se monta en un barco <ríe> o no. Vamos a darle la bienvenida a Carlos Mariotti que está no ahí para corriendo. hablarnos de, de los deportes. Luego de la victoria de Los Ángeles Lakers sobre Golden State. 3 a 1 se pone la serie. Esto pique y se extiende. Aparentemente LeBron James se va a llevar entre las piernas a la dinastía de Golden State.
7: Así mismo es, buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo, toda la audiencia y LeBron James que tiene el mejor récord en la historia de la postemporada cuando su equipo pone la serie 3 a 1. LeBron James se encuentra 17-0, 17 victorias y 0 derrota cuando su equipo pone la serie 3 a 1, no pierde LeBron James. Pero vamos a empezar hablando de fútbol ya que hoy llega el primer partido de la semifinal de la UEFA Champions League entre el Real Madrid contra el Manchester City. Todo el mundo atento a este partido. Muchos dan al Real Madrid como victorioso, otros dan al Manchester City. Yo personalmente me voy con los blancos, pero mañana llega la semifinal que se siente como final. Llega el Superclásico de Italia, el Milan contra el Inter Milan, el AC Milan contra el Inter Milan. El Gran Clásico de Milán se estará realizando mañana en esta semifinal de la UEFA Champions League. Mientras que ya se anunció el clásico, otro clásico que llega, es el clásico del Real Madrid contra el FC Barcelona, el otro clásico que llega a Estados Unidos, específicamente a Texas, el 29 de julio se podrá disfrutar esta pieza desde Dallas específicamente, siguiendo ya con esta tradición que llega a su tercera versión de esta gira por Estados Unidos, la primera fue en Miami en el 2017, Luego en el 2022 en Las Vegas, Nevada. Y ahora en el 2023 desde Dallas, donde Luca Doncic podrá disfrutar de su equipo, el Real Madrid contra el Fútbol Club Barcelona. También la selección masculina de fútbol sub-20 viajó en el día de ayer para Argentina ya para empezar su preparación en la participación del primer mundial de fútbol que clasifica el equipo de fútbol sub-20 masculino. Este mundial que se celebrará desde el 20 de mayo al 11 de junio. República Dominicana estará participando en el grupo con Nigeria, Brasil e Italia y el equipo estará jugando dos partidos de fogueo, uno contra Argentina y otro contra Ecuador y luego estarán descansando para esperar su primer partido oficial contra Nigeria. También hoy arranca desde Puerto Rico en la participación del equipo de voleibol juvenil desde el Coliseo, Dolores Martínez en Puerto Rico, la Copa Panamericana Norseca sub-19, en donde República Dominicana se estará midiendo con Honduras, mañana Puerto Rico y el, el día 11 contra Canadá. Así que buenas suertes para estos dos equipos juveniles que estarán enfrenta, eh, prepara, eh, representando a República Dominicana, tanto en voleibol como en fútbol. Jóvenes promesas masculinas y femeninas que están poniendo la bandera en el más alto nivel. Ya en las grandes ligas tenemos a nivel de béisbol que ya en Arabia Saudita hay una liga de béisbol de manera oficial, en Dubai específicamente ya es una realidad, contará con 60 juegos iniciando en noviembre y contará con todo el talento dominicano y talento dominicano de sobra, arrancando con que el, el, el gerente general honorario del equipo de los Monarcas de Karachi será Adrián Beltré y su manager será nada más y nada menos que Miquel que resuelve, Miguel Tejada que hace su regreso al béisbol en esta ocasión como como manager de este equipo, de esta liga de, de Dubái, eh, una liga que sin lugar a dudas marcará un antes y un después para todas las otras ligas de verano, porque si mantiene la tendencia de las demás ligas, pondrá un antes y un después a nivel monetario, y todos los talentos, prospectos y veteranos querrán pasar van a querer pasar por esta liga de béisbol de Dubái. Mientras que en la NBA ya se anunciaron lo, el primer y segundo equipo de novatos de la temporada 22-23, tenemos que el segundo equipo está compuesto por Jalen Durin de Detroit, Tari Eason de Houston, Jaden Avey de Detroit, Jabari Smith de Houston y Jeremy Soshin de los Sports. Vemos mucho talento de Detroit y de Houston en estas selecciones, mientras que el equipo número uno tiene nada más y nada menos que a Palo Banchero. No es una sorpresa, ya que fue el novato del año de los Orlando Magic, Walker Kessler de los Utah Jazz, Bennett Martin de los Pacers, Keegan Murray de los Kings de, de Sacramento y Jalen Williams de Oklahoma. Mientras que Miami en el día de ayer puso a los Knicks de Nueva York en jaque y casi en mate, con una tremenda victoria en casa, 109 a 101, pone la serie igual que los Lakers, 3 a 1, tan solo una victoria, regresando ahora a New York para ver qué pasa, si regresan a Miami para cerrar o y seguirán a un juego 7, pero ya los Ángeles Lakers le siguieron los pasos con una victoria 104 a 101, Poniendo la serie 3-1, los 3 y 31 puntos de Stephen Curry no fueron suficientes para Lonnie Walker, que fue el héroe del cuarto cuarto, para Los Ángeles con 15 puntos, que se unió a Kobe Bryant, la Black Mamba, como el único Laker en anotar más de 15 puntos, viniendo desde la banca en juego de playoff, ya dejando la serie a Denver 2-2 contra Phoenix, Golden State 1-3 contra Los Ángeles, Miami 3-1 contra los Knicks y Philadelphia 2-2 contra Boston. Y hoy tenemos a Filadelfia que busca ya adelantarse a Boston y Boston que busca adelantarse a Filadelfia y Phoenix que también busca adelantarse a Denver y Denver adelantarse a Filadelfia para ver quién avanza ya a la final de, de, las, de las conferencias, eventualmente a la final de la NBA.
2: Me gustaría ver a Jimmy Boulder en una final de la NBA, pero también... Tengo sentimientos encontrados porque en esa conferencia está Al Horford y también sueño con ver a Al Horford ganar un campeonato de la NBA. Ah, pero este año no será posible porque mi, mi candidato es LeBron James, son los Lakers para continuar verdad, gestando el currículum y completando el legado del mejor baloncestista de todos los tiempos sin temor a equivocarme, LeBron
8: James. Ese hombre está usando algún tipo de fenómeno. Continuamos.
1: Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía. Estamos de vuelta,
2: mi gente. Gracias por continuar con nosotros. Estamos, recuerden, por Rumba 98.5, Mambo 94.3, si usted está en la Altagracia, güey Bávaro o Punta Cana, Premium 101.1 para casi todo el Cibao, Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao, y San Francisco de Macorís. Todos los fines de semana a las 12 pm, resumen por Telefuturo Canal 23, transmisión en vivo por rumba 985 FM. Como estamos por todas las redes sociales como arroba al mediodía radio no dejen de seguirnos porque ahí le damos lo mejor de nuestro contenido picadito y siempre al día para dónde se va darían vargas
8: voy para rusia donde mi ídolo vladimir gravilovich putin todavía es su ídolo sí
2: se explica dijo mucho.
8: el jefe de el grupo warner a vladimir putin le están mintiendo uh -huh. se están mandando los militares rusos están corriendo están corriendo Ay, porque dije que no tienen bala
2: y de dónde sale esa información bueno
8: oh, el jefe del grupo Warner sí. él, tú sabes que es la, la sí, sí. milicia privada entonces el dijo él, nos están corriendo le dice, le dice le dice al jefe del Kremlin le están mintiendo menos yo que soy leal el a putin pero su el ejército de, de rusos están corriendo. O sea,
2: que hoy hay problema en los altos mandos del ejército ruso después Así de esas declaraciones. Y recuerda
8: que el jefe del grupo Warner el chef personal de Putin. ¿Cómo va a
2: ser? Claro que
8: servía la comida y la probaba primero. Ah, él es el que se va a envenenar. Claro, porque siempre en el Kremlin han tenido un, una paranoia. Eso viene
2: de los ZAR, de la época Así de los ZARs rusos, ¿eh?
8: Muchas película que
2: hay. En el Jenny Aquino. Aquino.
3: Bueno, señores, y luego de que nuestro querido y adorado grande. Carlos III tomara posesión el pasado sábado en su coronación, tomos su día libre en este fin de semana ya porque ha trabajado bastante. Si bien Carlos de 74 años no tuvo apariciones públicas, otros miembros de la realeza se acogieron a su pedido de ofrecerse como voluntarios un par de horas en su día libre. O sea que él el domingo descansó, como hizo el señor igual. Entonces ah, fue el sábado que descansó el señor. Él se coronó el, el sábado. domingo. El pero Dios cuando descansó el domingo. El sábado fue que descansó que era el séptimo día. El Está domingo. domingo el primero. Está bien. Entonces, Dios está descansando. es que yo voy el domingo. Pero que es el día del Señor? que es eh, el primer día de la semana? De ese fue ese Exacto. ¿Por el, que el papá de Dios descansó? El sábado. El
8: sábado él descansó.
5: Exacto. Ah, yo el primer que día, el día sábado, de la semana el es el es domingo. Está bien, pero yo pensaba sí. que era el domingo. Y la audiencia nuestra
8: es. que descanse
2: también.
5: Eso es igual que el huevo y la gallina. O Esa discusión no termina. No, pero por eso.
2: ¿De cuál usted estaba ahí?
5: Pensaba. No, pero yo pensaba que el día que papá Dios descansó, por eso le digo, yo pensaba
3: que era el domingo.
2: Es, es que el él sábado. Tocaba, pa, eso él, es lo que me decidió, enseñaron en el colegio mío. No, él decidió los sábados y a nosotros nos dejaron los domingos.
3: <risa> sí, por ser el primer día de la semana no se trabaja. El lunes fue entonces, fue de todo un feriado declarado en honor a su coronación y había pasado varios días vertiginosos de festividades públicas, elaborando coreografías, coronaciones y una breve aparición improvisada en American Idol. Así que él, después de su coronación, descansó.
2: Y Méndez, ¿para dónde nos lleva? Me
3: quedo en nuestra bella isla, en la República Dominicana, donde queremos felicitar al Banco de Reservas, porque fue premiado por segunda ocasión por la revista especializada Gold Finances como el mejor del Caribe y por quinta vez mejor Banco de la República Dominicana en el 2023 por su amplia gama de servicios y capacidad para mantener relaciones financieras a
5: largo plazo.
2: Eh, felicidades para los amigos de Ban Reservas. Maribel Contreras.
5: Bueno, yo me voy para Australia. Así es. Oye, Darian. Una mujer de 43 años y con discapacidad decidió contratar a un hombre para, para tener sexo por primera vez.
8: Bueno, hay unos juegos
2: <risas> artificiales. Hay que, que ver. Lagrimosla. Hay que ver. Exacto. Ahorita la mecha, cuando, eh, la pólvora estaba
9: mojada.
5: Es, cuando Melanie quedó aislada socialmente en su casa, Australia, debido a la pandemia de COVID-19, se hizo una promesa a sí misma. Si sobrevivía, iba a contratar a alguien que la ayudara a perder su virginidad mm -hmm. y a ponerle fin a todas esas ansiedades que había desarrollado como persona discapacitada en torno al amor y, y a la intimidad. Casarse, sí. Ella eh, contrató a una persona porque ella hasta sus 43 años, o sea, hasta ahora, solo había sido tocada por personal médico.
2: ¿Cómo va a ser?
5: ¿Por qué ella
4: tenía deseo? Ay, todo. Porque oh, igual, ser como que tiene. uno un... ¿Qué, no
8: ¿Qué pasó? ¿Ahora? Claro, ahí a Selina no, no le da deseo, ¿Era? Soltera. No, porque soltera. Lo que pasa es que Selina tiene otros métodos. Ah, para... okay, okay. okay. Yo
3: lo digo porque ella nunca había tenido esa necesidad, Que nunca había Entonces, sido tocada. Pero, pero Selina, no cuando
8: va. uno tiene 13 y 14 años, yo vivía mareado. Tú, autoenfermo. ¿Pero ¿Qué, qué es lo que te, te pasa? ¿Te eso explica mucho? No, que vivía mareado. Pero no óyeme, tú, y tú también. Tú sabes eh? que en la pandemia yo, yo. mucha gente <ríe>
2: se dio cuenta de que estaba viviendo? Pero no estaba disfrutando su vida. En la pandemia, mucha gente le cambiaron las perspectivas. Así como mucha gente cambió de empleo. Mucha gente dijo, bueno, la forma en que o yo sea, me he estado comportando durante estos 30, 40 años, en la pandemia aprendió muchas cosas nuevas que no, no sabía. Es y es Genie, es porque cuando Jenny arranca que quiere decir algo y se pone así, sí, sí. yo me pongo como nervioso, entonces porque quiero escucharla. Entonces dime. <ríe> ¿Sí?
3: No, lo que pasa es que en España hay un servicio especial para las personas con discapacidad. Y hay personas que hacen eh, estudios de cómo poder ayudar y satisfacer a personas con ciertas Discapacidades tetrapléjicos eh, Para eh, de, lo, de los de los que tienen Menos grados de discapacidad Motora, de todo, y entonces Dicen, es difícil, porque tú no vas a ir con una prostituta A la calle, sino que estas personas Dicen, muchas veces es la extensión De mis manos que no puedo hacer Entonces, oh. son servicios que se Hacen para ellos Bueno, se pagan igual, oh, okay. pero Para ellos Biológicos. poder tener una, una, una Satisfacción sexual de una manera diferente, entonces
5: ellos dicen, no hay, se le niega el parece hecho. que no ha llegado a Australia eso. no bueno, bueno señor,
2: aquí tampoco yo me voy para para donde Warren Buffett verdad para donde ro, el Oráculo de sí, Omaha. Omaha oiga es lo el, que hizo es el
3: del otro dólares.
2: Sí, es el sí, que gustado, desayuna no, con tres dólares. Así
8: con
7: tanto
2: Señores, y si eso es lo que le gusta. Para que la gente tenga contexto, Warren Buffett dijo que su desayuno diario él solamente le cuesta tres dólares porque él desayuna en McDonald's. Entonces, Selina y Daría que están diciendo que eso está no, no, mal. No, yo no he dicho eso. Yo quiero ah, okay, decir algo okay. de eso cuando tú termines. Díjame. Dilo, dilo.
3: Yo lo que eh, vi a varias personas como acabar eso. Entonces, cuando yo me puse a analizar que yo desayuno pues yo no gato 3 dólares. Sin embargo, yo como muy saludable al mediodía.
8: Celine, 3 dólares son 150 yo, pesos, tú gastas más de 150 amor, yo pesos. me gusta un café desayuno.
3: amargo de desayuno? Eso es lo que tú bebes. Yo no he bebido, ¿no? no nada. Un nada, no. ¿cuánto cuesta un, un café ah, amargo? No. En la casa.
8: Oh, en la casa. Ah, no, chile, no, no, Eso ponle un dólar, 50 pesos. Eh,
3: entonces, no, no cuesta Tal vez cuesta menos, menos, porque el paquete de café cuesta 250 sí, claro. pesos. Entonces, lo mismo. ¿Y que a qué hora tú
8: comes entonces, Celine? Al
3: mediodía. Ah, tú solamente un café, Un café. Y ya. Si tengo hambre, ando con una merienda a media mañana algo muy saludable y almuerzo en mi casa entonces yo me ahorro Soy ese dinero
2: barato, pero volviendo a, al hombre de los tres <risa> dólares oiga lo que hizo Warren Buffett en este informe trimestral que acaba de publicar el conglomerado verdad de, de Berkshire Hathaway que es su compañía de inversiones informaron que vendieron 13.3 mil millones de dólares en acciones,
8: en acciones.
2: y solamente compraron 2.9 millones de dólares wow. qué es lo que se está preguntando la gente, por qué el oráculo de Omaha, uno de los inversionistas más exitosos en toda la historia en estos momentos prefiere el efectivo que acciones sí, bueno, cuando él se ha beneficiado la vida entera de las acciones bueno, y de hacer in inversiones inteligentes y, un hombre de 90 años. Y, no, y no inversiones mágicas, ¿eh? Warren Buffett ha dicho que él no cree en esos unicornios sí. que tiene no, inversiones que le den rentabilidad 14% certera que sí, que sí, es, más, es el número es el, es el número, número que le dice. gusta que sí. ese, no que ese ha sido la, 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 el retorno más grande que la ha tenido el 14% que si le deja un 5 un 6 él está perfectamente bien porque invierte grandes cantidades de dinero uh -huh. esto mucha gente lo está viendo como una señal de que el mundo no va por buen camino de que la economía mundial Va a sentir los Volver efectos de la pandemia básico. En el 2023 de manera más drástica Entonces las alarmas se prendieron ¿Cómo?
3: Pero hay algo que estás haciendo También, cuando me dices a mí Que uno de los hombres más ricos del mundo Se desayune en McDonald's Es la publicidad gratis que está incluida Y que también lo hizo ah, Porque volvíma, a partir de Claro, porque es eso mismo O sea, tú me estás haciendo, No me digas a mí que él no va a recibir beneficio de atrás O sea, porque tú vas A esta altura ¿cuánto? de el Él es o sea, un Señores, sí. nada sí. se hace de gratis. Mi amor, Buffet, espérate, o sea, perdóname. Es perdóname, sí, perdóname. No es es? yo, yo sé la marca de café que toma Celina y Celina no lo dijo aquí. ¿Por qué? Yo no porque lo digo porque en mi programa ah, yo no puedo decir, pero ah, no porque me va mandando una factura. Exactamente. Es más, yo creo entonces, que
4: patrocinador de televisión. De verdad, pero Selena, ves, Selena, tú, ¿tú eres misma.
3: Exacto. Sí, pero. Darían, eso, dime pero qué te va a decir de razones Bros. Esa cara, son es diferentes. Pero Warren no lo dijo en una emisora ni en un programa radio, él lo dijo en una entrevista. Exacto. Entonces, él tal vez gasta tres dólares en inglés. Préndeme unos guantes, por favor. ¿Cuánto se.? ¿no es Vamos a, a ver. Que, que cosa,
8: que con... Ahora que uno sí. compra
5: de verdad. Darío, no ¿qué
8: te opinas control, eso, de, de esa venta, de, no de esa acción? Eh, yo, yo lo que Pero creo. Yo lo que creo que, como él se va a morir prontamente, aunque pues yo me muera mañana, él quiere verlo todo de dinero contado. No quiere verlo. <ríe> <ríe> como rico, <ríe> más padre. <ríe> Ay, mío, lo <ríe> se lo pongan
2: en la, <ríe> la
3: cama. No se muevan
8: de ahí, que nosotros ya volvemos.
1: La pichada me ha quedado invicta. Estoy coleccionando portadas de revistas. Lo tengo suplicando un se No pueden bregar con el hecho que exista. Instinto animal. Busca conectar Grito de guerra que se escucha al pasar Una felina que se vuelve a encelar Una turbina próxima a despegar Musa celestial puede asesinar Es una fiera que está puesta para cazar Una pantera esperando para atacar Una matatán esperando para matar
0: En Al Mediodía Con Mariotti Con Mariotti Y compañía Te presentamos Brecheo Digital Brecheo Digital
2: Está con nosotros Darían Vargas, viral en todas las redes, pero viral con concepto, ¿eh? un hombre que maneja diversos temas hoy, nos va a hablar de la importancia en el siglo XXI de
8: la especialización.
2: Darían, bienvenido a tu casa.
8: El siglo XXI te está diciendo algo, pero parece que tú no le llegas.
3: ¿Y qué es lo que me dice?
8: Tener un título no es la meta, eso es lo que te están diciendo graduarte de cualquier carrera y quedarte ahí, <risa> sigue siendo una chatarra menor, una chatarrosidad. En el siglo XXI hay que especializarse obligado. Si usted no se especializa en el siglo XXI, no puede competir. Porque si se quedó en el degree solamente, usted no quiere que su país avance. La educación tiene que ser continuada. Hay personas que yo veo celebrando el día de su graduación. ¡Un logro! ¡Ay! ¡Me gradué! Hey, ¡Me ¡Ay! Así! ¡Me gradué!
7: Y yo, y yo lo que
8: veo como una gente como... como y, y es que él no piensa graduarse más. No. Pero no hay que graduarse más buscando un título, otro título universidad, un, universitario. Sino que especializarte. No quedarte en esa teoría redonda. ¿Cuántos profesionales no terminan la universidad y se hacen esta pregunta? ¿Y qué fue lo que yo aprendí? Eso le pasó al señor Mario Tipaz. Al señor Mario Tipaz le pasó eso cuando terminó en Unive. ¿Y qué, qué fue lo que yo aprendí? Porque le dieron de todo que al final él no sabía que sabía. Por eso es que hay que especializarse. Pero Oye. tú sabes que
2: yo creo Darín, que eso le pasa a todo el mundo mí, Y es natural, a mí, a mí. porque
8: cuando uno sale de la universidad La universidad
2: te da las herramientas para comenzar claro. una carrera Y ahí tú debes decidir qué rama de tu área de especialización te gusta Es y... tu preferida, entonces ahí tú arrancas la formación continua Como tú bien has dicho, es decir, yo que estudié Derecho Bueno, decidí irme por el Derecho Administrativo Decidí irme por el área de los negocios Decidí irme por el área de la energía, ¿verdad? Entonces, esas son las decisiones que se deben tomar. Porque como Darían dice, en un mundo que va cambiando tan rápido, hay que especializarse, Darían. Pero sobre todo, ¿tú sabes qué debemos especializarnos? En adaptación. Así, hay que adaptarse. En capacidad nuevo. de pensar críticamente, de analizar las situaciones y de cambiar rápido, de adaptarse. En eso es que debemos especializarnos.
8: Muchas gracias por tomar mi espacio. Exacto. De nada. Entonces... Oh. A nivel de las carreras, Ah, usted te, no quiere que yo hable, no me mencione. Yo te voy a decir: bueno. eh, Miren, díganle a Antonio que ponga un ring ahí. Porque <risa> no me, me, me,
3: me, me, Ay, años. eso sería muy amplio. Ah, Entonces,
8: pero... miren, de la carrera, señor Mario Tipá, si usted es ingeniero, ¿hacia dónde debe especializarse? Imagínate que tú seas ingeniero eléctrico. La especialización más demandada en la región de Latinoamérica es estas especialidades para ustedes. ¡Oh! Y mucha gente se pregunta, ¿y a dónde yo puedo hacer esta especialidad? ¿Experto en energía renovable? ¡Experto en energía renovable! ¡Experto en ingeniería ambiental! ¡Experto en sostenibilidad! ¡Te están buscando! Pero tú te quieres quedar en la misma, con el mismo paradigma de siempre. ¿Y a dónde yo puedo estudiar? Hay un montón de universidades online ya. Cualquiera puede tener un título online. ¡Cualquiera! Y hay tasa barata. Yo hice un MBA en Big Data pagando 219 euros mensuales durante 18 meses. Y todavía lo debo. Y el es gratis. ¿sabes? Así es, y todavía lo debo. Pero usted no tiene que revelar <risa> Es Entonces, al final del Tanto día, los médicos. Ustedes saben en la región que están buscando expertos en medicina digital. Médicos que dominen equipos de alto nivel tecnológico. Pero señores, sigue siendo la cardiología. Y lo experto en manejar Diabetes Y lo, las geriatras Y los geriatras Porque la población se hace cada vez Más que más vieja
2: Más longeva Ahí dijo Robert De Niro que tuvo su hijo séptimo Su séptimo hijo con 79 años ah, puta Ay tú, yo ¿Eh? que quiero tener dos duro. varones ¿Tú quieres
8: traer dos más? <ríe> Ay, Dios, Vamos a abrir un casting No me dañen el, el tema Continúa. Señores, Entonces, en el siglo XXI Le están diciendo a usted Mire, está bien que tú tienes un grado Pero especialízate Busca grandes oportunidades En el derecho ¿Tú sabes la región lo que está buscando? Derecho corporativo ¿Y por qué eso es tan importante? Entonces, usted es un estudiante de Derecho, ¿verdad que sí? Y, y ve que el panorama está muy cargado. Trate de hacer una maestría enfocada en el Derecho Administrativo. Pero
2: además, enfocarse en lo que viene, en claro. la tendencia, la importancia de leer no solamente lo que le presenta a Instagram, de buscar libros, de buscar contenido especializado sobre el cual usted pueda tomar decisiones para el futuro. Porque, ¿qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial, por ejemplo? ya han dicho los expertos que la inteligencia artificial no es que lo va a reemplazar a usted no. a usted en esta primera etapa lo que lo va a reemplazar o quien lo va a reemplazar es una persona que sepa utilizar la inteligencia Así artificial es. para sacarle el mayor provecho posible Está porque lo que usted hace en dos horas esa persona lo va a poder hacer en dos minutos Así es. pero
3: eso es tan, tan sencillo el ejemplo como el que tú dices de los contables no es que la contabilidad no sea importante Ahora, si usted se quedó en la contabilidad De la época de mi madre Usted no sirve ya, para hacer contabilidad Usted es. tuvo que especializarse en los comprobantes Fiscales y todo lo otro que tiene la DGI
8: A los médicos Sigo dando dándole especialidades que se necesitan En los últimos 10 años Cirugía cardiovascular Oncología, pediatría Medicina interna Neurología, ginecología Traumatología y psiquiatría Usted estudió administración y negocio. Escuchen qué es lo que quiere que usted se especializa. Finanza, marketing digital, gestión de proyectos, recursos humanos, comercio internacional y, em y emprendimiento. Usted abogado, derecho civil, derecho laboral, derecho penal, derecho comercial, derecho tributario, derecho internacional, propiedad intelectual, derecho ambiental. Y oiga algo que me está a mí dando mucha felicidad. persona que se especialice en el derecho digital. Por la cantidad de contenido que se hace en el mundo digital. Entonces Maribel Contreras escribe un poema y alguien va y lo capitaliza. Como si eso fuera un relajo en el internet. Eso no debe de ser. Tú estudiaste psicología. Terapia de duelo buscando montones de terapeutas de duelo. ¿Dónde están? Se quedan en los mismos lugares aquí, pero esos lugares por allá no tienen ese, ese tipo de personalidad en otra provincia. Y al final del día está la parte de antropología forense, educación especial, historia del arte, filosofía política, psicología clínica, psicología política. Entonces el mundo está demandando de especialistas. Pero muchas personas siempre dicen lo mismo. Yo no puedo hacer una especialidad porque son muy costosas. Yo no puedo hacer una especialidad porque cuando termine, total, me van a pagar 5 mil o 10 mil pesos más. No piensen en eso. Piensen en la parte que usted puede hacer emprendimiento basado en consultoría, de acuerdo a la especialidad que usted tiene. Pero investigación y desarrollo. Investigue y desarrollo en el área donde usted vive. ¿Para qué? Para que usted se dé cuenta que en el entorno donde usted está creciendo hay mucha carencia. ¿Usted sabe algo, señor Mario Tipaz? ¿Usted tiene más oportunidad de hacer dinero en un país del tercer mundo que un país del primer mundo? Y eso suena contradictorio. Pero aquí no hay que hay muchos problemas que hay que resolver. Entonces, yo, la pregunta que yo me hago. ¿Usted, agrónomo, usted sabe que a dónde le está diciendo a usted, agrónomo, que se especialice? Oh, y en agricultura de precisión. Pero no, usted no quiere volver a leer. Le molesta leer. Pero todos esos dominicanos que quieren echar el pleito aquí, que no le tienen miedo a que lo atraquen de noche, a que tenga miedo que le paguen poco el pleito, hay que tirarlo aquí en un país bueno como este. En un país que tiene muchas personas que tienen talento, pero tienen miedo.
2: Y mucha gente, Darían, que dice, yo voy a seguir estudiando. ¿Para qué? Si no me van a aumentar, si no me van a contratar. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a usted Saber pesa ¿Qué Nada. usted está haciendo con el tiempo que usted no está invirtiendo en aprendizaje? Pero, o sea, ese, eso porque Uno calcula a veces ingreso dejado de percibir Pero si calculamos el tiempo dejado O el conocimiento dejado de percibir En el tiempo ¿Qué te está aportando todo ese ocio de, En el cual tú vives? Esas dos horas que tú le dedicas a TikTok diaria ¿Qué te está aportando? Dedícale una a un curso de Udemy A un curso de EDX de cursera eh, De cursera Dedícale una hora al día No es mucho
3: Yo quiero que ustedes le respondan A alguien que me escribió Y una profesional En mis redes ayer Y me dijo Que entonces ¿Para qué hay que prepararse tanto? Si después te, Tú vas a un trabajo Y te dicen que está sobrevaluado
8: Pero Es que no es necesario Usted ya busca un empleo Emprenda A ver si es bueno Para que usted le pague Va que si usted hace un emprendimiento Usted va a pagar igualito Como pagan los otros Al final del día esa es la hipocresía más grande Del siglo XXI Y de este país bananero
2: Además, Eso es lo que somos banana el dinero te lo pueden quitar, se acaba. La ropa, lo que tú compras, lo, lo material, te lo quitan, se acaba. Lo que nadie
8: te puede quitar es lo que tú tienes aquí. Eso nadie te yo lo, creo lo quita. Porque Seliné está usando fentanilo. Y Mira, perdona, muchacho. No, porque está energética. Pero lo, lo, que
3: pasa es que, y lo que pasa es que me identifiqué con no, eso. Se porque después de la pandemia yo toqué fondo en todos los aspectos. Es verdad, Seliné, sí, tú
2: te sí. cuestionaste. O sea, estoy calimba, era la misma cosa. No,
3: lo que pasa es que ya yo no quería seguir trabajando donde yo trabajaba sí. y me costó estaba de sí, Dios mío
8: déjame ver qué cómo llegó a ¿Cómo de este trabajo a pescar, que ¿verdad? no me
3: están votando. me pagan mucho dinero que no me lo van a pagar en ningún sitio y te hacían temblar
8: así no no me hacían amor, temblar de amor, de amor, de amor.
3: tampoco y, pero yo no quería estar ahí entonces yo tenía que yo dije yo no sigo más aquí pero fue duro pero Luis Ale, sí, ¿qué lo está
8: haciendo mira todo lo que tú estás no, haciendo no ya no estoy nivel. jalando
3: aire gracias mira a y claro. va bien
8: mi mensaje final <ríe> Eh, los aires de TikTok y los aires de Instagram, eh, escuchen bien para que, <risa> ¿Pa que odien? lo que voy a decir para que odien mira? para que odien con razón.
3: Mira muchachos, malo... cada
8: vez que tú visitas la universidad, cada vez que visitas una casa de estudio, y tu único enfoque es mejorar tu calidad de vida a través de la educación, te equivocaste. <risa> lo que más gente en olla con educación eso es lo que más hay en este país gente en olla con mucho nivel de educación pero saben la grandeza de esa gente saben la grandeza de esa gente que estudiaron creyendo que con su educación transformaban su país y para mí eso es lo más grande que hay en una nación.
2: Y entonces, ¿cuál es el mensaje que usted está mandando? El
8: mensaje que yo le estoy diciendo... Ah, a la ay, persona, me está escribiendo aquí como que usted... oh. a como eh, usted? Aprenda, escucha. No, el mensaje, aprenda, aprenda, ¿no? Yo creo que... Oiga, el mensaje que yo The le estoy diciendo... Oiga, o, oiga, el mensaje que yo le estoy diciendo... Para que usted me pueda entender bien a mí. Es que estudiar para buscar dinero... Te va a hacer compararte con otra persona que hizo dinero sin estudiar. Ahora sí. Y tú eh. te vas a sentir, tú sabes qué. Una basura. Tú vas a decir, mira, hay tantos libros que me leí. Y este pendejo puso una empresa de hacer puertas de metal. Y lo que se gana un día, yo no me lo gano en un año. Y comienza a dar lágrimas. Pero ¿sabe qué? ¿Qué? Que haciendo puertas de metal no se avanza un país. Hay conciencia, con mucha. Y eso que hoy nos ganan mucho dinero, son los que aportan para que este país sea más grande. Aprenda.
7: Daniel Vargas. Usted,
8: no espérense. Ah, y entonces esto okay. es lo que yo te quiero decir. Para que <risa> no me malinterprete. Yo no ponga, le estoy diciendo a la gente que no vaya a estudiar. Que, no. No que
3: pongan la empresa de la. No, propia. no eso
8: que yo le estoy diciendo. Que estudien sí. con propósito. Que estudien con propósito. Oh. Que es muy posible que lo que usted está haciendo está permitiendo. Como yo le dije a un profesor un día, profe, verdad que usted tiene 30 años dando clases. tú le dijiste que? Vedad. Verdad. Verdad. Ah.
3: Profe. No, no, tampoco le hagan bullying. Profe. Y
8: el, Ay, pro, profe. Y usted tiene 30 años dando clases. Ay, sí, mijo, y no he podido conseguir nada este carrito que se me está cayendo. Y yo riendo. Y eso te dio me risa. Te dio risa, porque soy sincero. Ustedes son le, no le dio su vida al conocimiento, tú. le dio su vida a... Yo, a le dije, yo le dije de una, una forma tú. brillante, le dije no, ¿de yo. ¿De qué, una forma qué? Brillante. Esto está muy pedante, ¿eh? Le dije yo, profe, usted no sabe la cantidad de personas que usted evitó, evitó que llegaran a la cárcel. Pero usted sabe el dato que yo le voy a dar. Usted nunca lo va a saber. Siéntase satisfecho, por lo menos, sabiendo eso que yo le dije. Se fue con una sonrisa. Darían Vargas, <risa> ahora sí. Ahora sí.
2: Un abrazo y un aplauso, un aplauso. para, un aplauso. para no nada. Nada. Cuidado si te da con la luz. Muchas gracias, mi amor. No se muevan de ahí, que nosotros volvemos. Me he
4: quedado solo en Es tan fácil volver.
1: Tengo que recuperar O de una vez dejarte ir
4: Fácil volver, se loco. Estoy tocando fondo. Me niego a
1: estar sin ti. Te tengo que recuperar. O de una vez dejarte de ir. Oh,
6: estoy.
1: Trending, Trending Topics. Topics. Al mediodía. Con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics. Estamos de vuelta mi gente, gracias por
2: continuar con nosotros por Rumba 98.5, esto es al mediodía con Mariotti y compañía, vamos a ver cuáles son las principales tendencias en las redes sociales.
3: Arrancamos que ayer estuvo el comediante Fausto Mata había subido algo a, las, a sus redes sociales y esto se hizo viral y estaba llamando la atención. Dijo Renebrea, ¿cuándo es oh. que tú vas a comenzar a funcionar, Renebrea? Aquí estamos los mismos comediantes moviendo la escenografía, tenemos gente invitada, tenemos todos los invitados. ¿Cuándo es que tú vas a meter la mano? Ya tenemos ¿cuándo? dice, desde cuándo tú estás nombrado, René Brea? montando vainas. Mira nosotros mismos cambiando la escenografía, eso. Fue fue lo que él publicaba en un video que se hizo en diario.
2: René, René lo ubicó rápido.
3: Lo, eh, hoy dijo René algo no a, través, a través de sus redes sociales. Él dijo lo siguiente: Estar en paz contigo mismo es lo que te permite mantener distancia de los atormentados. Busca tu paz interior y siempre tu voz llegará. Nunca conviertas tus batallas personales en el caos de los demás educado, pero con Nada, porque me sé toda la verdad, pero no puedo opinar, porque yo no soy de Telemicro. Y la verdad saldrá a la luz. Claro.
2: Yo, particularmente, y que me disculpe mi queridísimo Boca de Piano, me voy a poner del lado de René Brea. Todo el mundo conoce la capacidad de trabajo de René, su, su entrega a los proyectos que asume, y si ahí, de verdad, está pasando cosas, hay razones de sobra. Así que todo el la suerte, ¿verdad? Y la, las buenas... ¿Vibras? Los buenos ánimos, ¿verdad? Uh -huh. Las buenas vibras para nuestro queridísimo René A Darían Vargas, ¿qué
8: tienes? Yo lo único que quiero agregarle a ese tema, que el ruido se hace con el trabajo sí, y René va a hacer su ruido con el trabajo que hay con las transformaciones mm. que pueda hacer. Señores, yo ahora, ahora me pero, voy Pero antes auto...
3: de pasar, pues que sí. No, solamente a voy a decir lo siguiente. Cuando usted es administrador de una compañía, usted no es que nombre el personal de Tramoya.
8: Twin. Ay, Dios mío. Señores, Antonio, pon aquí un ring para un desagüe. No, no, yo no,
3: no, 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 no,
8: que eh, <risa> saben que no, 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 que no,
3: no,
8: no, ese hombre provocó que la gente que que tengo ya? cuántas personas que yo creía que estamos picando lo está llevando el diablo pero hay que por... estar en olla para querer ganarse oh, 10 mil dólares con un, y un yo simple no lo hice post porque yo soy un hombre que conocí pero, pero usted vive comentando usted vive
2: comentando publicaciones en Instagram y nadie le ha ofrecido un peso hay que estar en olla para por una simple publicación y un comentario ¿Usted cree que meterse es en la no toma de ganarse 12, 000 10 mil dólares mil dólares
3: pero hay gente que te escriben a ti y tú no le estás dando un peso
2: Claro. Y igual. tú jugaste la loto por 30 días. Que nunca, un experimento social. Nunca he ganado la loto. Nunca. No jugaste por 30 sí, días. La
8: lotería nacional. Ah, ah, okay. Pero para no. demostrarle a la gente que eso no funciona. ¿Y Si te ganaba
2: el dinero que tú ibas a hacer. Eso. No.
8: Eh. Ah, okay, inversión.
2: okay, no, no, no. okay. Pero gracias. Oye, tío, lo que, que te no voy gané. a decir, Mr. Beast, que yo tiene yo toda su fama, utilizó una super buena estrategia Ahí porque ahora en lugares donde no se sabía quién él era, aún siendo el youtuber más famoso, el que más dinero genera. Hay había gente que todavía no lo conocía. Yo Ahora no lo conocía. República Dominicana completa, ¿sabe quién es Mr. Visto? Gran parte, ¿verdad? No, sí, de República es. Dominicana. Y eso le costó a él, ¿cuánto? Le va a costar Nada. 50 mil dólares. Eso se lo gana él en un video. Cuando no, viene sí, a ver
5: eso se lo dio un patrocinador. Y me dio sí, pena sí. tantas y, 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 y muchos memes que han
3: hecho sí. en este país. De este. Bueno, nuestra querida amiga Jessica... Uh -huh. Eh, le da mil dólares, eh, aire acondicionado, no sé qué cosa y Jessica está en tendencia todos los días. Oh, pero venga, que si a ti te regalan algo, usted va ahí a ir? Pero ya hay
2: hay algunas personas puedo
8: regalar es recomendación de libros.
2: Ahí, nadie te va a pagar. Bueno,
8: tú te vuelves hay algunas
2: personas que están emulando la, la dinámica de Mister Beast, por ejemplo, hay una compañía de pastel en hoja que se hizo viral porque está prometiendo 20 pasteles en hoja. Verdad? Si usted sube una foto,
8: con de no, no, una foto doña, de su ya, de su post, ya, usted.
2: y los taguea y aumentan sus seguidores, bueno, pero ¿Por qué no? Pero, Pero ojalá yo cualquiera. Yo más fácil eso. subo a los pasteles en hoja que los de los 10 mil dólares. Yo puedo
4: hacer eso. Los pasteles están más cerca de, de
3: llegar. Yo me voy a, poner <risa> a hacer eso, a
4: regalar <risa> productos de belleza. Claro
2: no sé si pónganse a hacer ¿vale? su, su, sus, sus estrategias para que los reconozca Maribel. ¿Cuál es tu tendencia?
5: mi tendencia que no tengo tendencia Ay, no, nada.
3: Entonces, Dios, eso siempre es tendencia yo tengo una yo tengo una que me encantó y quiero aprovechar que están los protagonistas aquí presentes los hombres son los que reciben más remesas en el país sí. en el trimestre de enero a marzo los hombres recibieron el 54% de las remesas lo que equivale sí. a un total de 1.3 3,39 millones de dólares. Las mujeres recibieron el 46% de las remesas, lo que equivale a un total de 1,200 eh, millones. Entonces, por qué una cosa, ese dato, yo lo dinero? que quiero decir,
8: para, para que entiendan bien ese dato, eso no significa que fueron más hombres ah. a, a buscar el dinero, fueron más mujeres. Lo que pasa que el monto en los hombres. Es mayor. mucho más, porque se dice que es para negocio, para comprar otra cosa, pero se ha armado un debate porque la gente ¿Por dice qué? que los hombres están chipeando o que están chapeando. Eso es que muy están general. bajando Esas dinero. Son palabras de un país que necesita arreglarse. Porque cada vez que una, un dominicano de la diáspora trabaja duro para mandarnos a esta economía tan rezagada es una bendición. Pero aquí todo el mundo cree que siempre es chapeo. ¿Qué chapeo ni chapeo?
2: señores también es tendencia la, la, el borrador de resolución de la Junta Central Electoral donde estaban conversando sobre las reservas que tienen que tener todos los partidos para estas elecciones no. si era un 20% a nivel local o si era un 20% a nivel nacional se han hecho muchas conjeturas hasta ayer en el día para que los partidos dieran sus recomendaciones hay 26 partidos que se oponen a que se haga de la manera que establece el borrador entonces algo está pasando, llamamos a la Junta Central Electoral a que preste atención, porque si 26 partidos Algo, sí, de 31 no, no, se 31 están oponiendo, partido, ya no eso no hay ser? que discutir. Mal contado, si no, más. No va a entonces claramente les perjudica.
5: Señores, yo no, no puedo leer la, la expresión claramente. No, claro. Porque no. escuchen. Hay dos tendencias. Tengo dos,
2: dos
3: tendencias con
2: eso. A los partidos. Vamos, Jenny. Sí, dame tu tendencia yo. para terminar.
3: Ay, se une nueva vez el grupo Camila. Yo soy súper feliz. Ese reencuentro luego de 10 años. En Dios el 2003 nacía Camila. Que Camila que y duraron... Pero, sí. mi amor, óyeme lo que Porque pasa. Economía, wow, Empezaron un wow, trío. eran Son tres muchachos. Comenzaron un trío. Era un grupo de muchachos muy, tres muy varones. bueno. Sí, tres bien. varones. Estaba Samo, estaba Mario, Dom y también estaba Pablo. Ah, y okay. hace 10 años Samo decidió me gustaba, irse. Camilo, me me encanta, me encanta. Y decidieron separarse hace 10 años y ahora con el tema nuevo fugitivo vuelven a, re a, 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 a juntarse. A reunirse. Y, y la letra de la canción tiene mucho significado, de lo que ha sido la ruptura de ellos, de lo que se dijo en un, un principio. Para ir al origen de, de este grupo, hay que ver los videos de cuando ellos estaban buscando la oportunidad, que ellos todo lo documentaron, y al final decidieron llamarse Camila por el significado tan fuerte que tiene ese nombre, que es Cerca de Dios. Y, ¿Y, y lo que hicieron... Dicen que se reencuentran y vuelven ah, y se unen y en trío. Un disco. Y ya, ahora acaban claro. de sacar el nuevo sencillo, llamado Fugitivo. Y, y, yo y, y, estoy feliz y lo veo todo.
5: Ay. No, no es necesario Dime qué pasó, Bueno, yo de quiero decir dos bien. cosas. Primero Cuéntame
2: que
10: de mi mano ya, por Mode está
5: ¿eh? en tendencia porque Dave Graham cumple 61 años Oye, ese es un clásico. Y la otra sí. parte es, bueno, que yo acabo de recibir con mucho amor de Toki. ¿De, ¿De qué, o, Mari? De Toki. ese Es el Dupani. O sea,
2: Toki. Toki. Te hizo un envío.
5: Sí. Nunca es tarde para felicitarte por la excelente labor que haces. Gracias por tu apoyo continuo. Me impulsas a seguir adelante. Mm, Quiero fina. que sepas que nada sería posible sin ti. Te envío este presente como parte de mi campaña para este año. Presidente que representa mi fuerza. Mi valentía, mis promesas, mis dificultades y mis éxitos. Compártelo conmigo junto a la bebida caliente de tu preferencia. Aquí se va a echar un cafecito, como el que yo me veo eh, Celebrando el tour 2023 de Toquilla. Muy
8: bien. Bueno, ya ven, eh. La Toqui. La toqui. La toqui. <risa> <risa> Era una digna representante de este país. Un abrazo ¿Y por qué te esa toqui. carita? Qué hey, hey, hey. <risa> Seguimos. <risa>
1: Fugitivos de las heridas que un día nos hicimos Y encontrar lo que ayer dimos por perdido y regresar al melodía
2: Está con nosotros un invitado muy especial. Él casi siempre nos acompaña de manera virtual, pero hoy nos agasaja con su presencia aquí en la cabina, Rodolfo Pow.
6: El
8: mejor de los Pow, ¿eh? me representa. Sí, sí. Rodolfo,
10: ¡Bienvenido! bienvenido a tu casa. Gracias, gracias por la invitación. Encantado, sumamente encantado.
2: Rodolfo, cuéntanos qué haces por aquí, por el país. Nosotros agradecidos, ¿verdad? Pero sabemos que tú siempre andas trabajando y, y sí. tratando de mejorar la vida de la diáspora. Así Cuéntame es. qué te trae por aquí en esta ocasión.
10: ¿Sabes que Hace unas cuantas semanas comenzamos a escuchar un ruido en los Estados Unidos donde los partidos políticos querían presentar la propuesta de un ministerio de la diáspora y por el solo hecho de mencionarlo, ¿verdad? Eh, sin ningún tipo de respaldo intelectual ni ningún respaldo técnico, sino una especie como una... Dádiva, Dádiva Política. Index. Otro index, con, con 15 personas más en cada ciudad, ¿verdad? Y cuando no vimos eh, que era una propuesta seria, eh, entendiendo que somos los que dominamos el, el tema, los referente a la diáspora, el, el centro de pensamiento que encabezo y, y los otros profesionales interdisciplinarios con los que trabajamos de, de otras ciudades, entendimos que era necesario venir a, a, a tocar ese tema en público y establecer una, una línea eh, al respecto eh, no corresponde un ministerio no corresponde ahora y puede que no corresponda dentro de dos años si tomamos el ejemplo de los israelitas que es posiblemente el mejor de los ejemplos eh, los israelitas cuando crearon el ministerio fue muy después de haber creado los bonos de la diáspora cuando los eh, judíos que se encontraron fuera, fuera de la recién fundada Israel aportaron para que la infraestructura de esa nación llegara a ser lo que es y todavía al día de hoy tienen bonos de la diáspora, incluso las ciudades norteamericanas compran bonos de la diáspora para pagar sus deudas personales. Wow. A ese nivel ese instrumento. Uh -huh. Instrumento importantísimo. ¿okay? Que lo hemos hablado anteriormente, que, que la diáspora dominicana quiere ser partícipe del desarrollo de su nación, pero no a través de la remesa, sino a través de la inclusión, primero, de su intelecto, de su capital y sobre todo de su participación política. ¿verdad? Entonces estamos aquí eh, reuniéndonos con figuras políticas y figuras eh, del ente social y claro, viniendo a, mucho, a muchos medios para decir que de presentar una ley tiene que ser una ley general de la diáspora, que sea transversal a todos los ministerios y que la, de él puedan surgir las políticas que corresponden al impulso y la inclusión de la diáspora
2: dominicana. Rodolfo, ¿es quienes te escuchan hablar y, y quizás no entienden? Para que la gente que nos oye, Rodolfo, sepa lo que representa realmente la diáspora. Porque yo lo digo mucho aquí, pero tú sí. como miembro de la diáspora y tú como parte importante de los, de los principales pensadores y de las principales voces que anda protegiendo los aportes que hace la diáspora a la República Dominicana, que sin esa diáspora no se sabe dónde estuviéramos en estos momentos. ¿Cuáles son los principales aportes que hace la diáspora a la República Dominicana en términos económicos, pero también en términos de conocimiento, en términos claro. de enriquecimiento de la cultura? por favor una de las
10: eh, Me gusta citar, y ustedes me han escuchado decirlo antes, le pregunto a cualquier persona en Dominicana que no esté empapado con el tema, Háblame de la diáspora y te... Lo único que pueden resumirlo en dos cifras. ¿cuántos son y cuánto mandan? Wow. 2.4 millones de personas que mandan 10 mil millones de dólares. Y las dos son cifras equivocadas. No somos 2.4, somos 1.4 millones de dominicanos. El otro millón nació allá y se identifica como dominicano. No hemos logrado darle la ciudadanía. Importante. Y eso es importante para el vínculo, incluso para el patrimonio que posee la diáspora. Porque cuando ese patrimonio se diluye por falta de conectividad, no vuelve jamás.
2: Que es el principal Ajá. reto que nos enfrentamos en claro. estos momentos. Es
10: Las remesas son el 5% de, de la riqueza de la diáspora. Nosotros poseemos más en plusvalía, en nuestras propiedades residenciales y comerciales, en nuestros negocios, en nuestras inversiones, incluso nuestra capacidad crediticia. El día que República Dominicana, que creo que debe ser ya, abra sus bancos, se abran a la capacidad crediticia del dominicano en el exterior. No para comprar inmuebles, porque todo el mundo cree que el dominicano que compra un apartamento y está invirtiendo en su país. no. Lo que está asegurándole es que, que un ingeniero cierre un negocio Es decir, no es más, más que eso Eso no es una inversión Una inversión es un asunto que genera riqueza Continuamente Entonces cuando aquí interpretemos eh, Seamos capaces de transferir La capacidad o el score crediticio De cada dominicano en el exterior Póngase que ese de esos 1.4 millones 250 mil que vinieron el año pasado Sean capaces Olvídense de un, de un, de un préstamo bancario De abrir una tarjeta de crédito que le otorgue cualquier banco aquí de 30 mil a mil pesos dominicanos, que no es nada, pero solamente eso. Imagínense el impacto sobre la economía y el consumo aquí en República Dominicana. Y eso solamente con la capacidad crediticia. Y pudiera durar una hora hablándote de los fondos de inversión, porque creo y reitero y lo digo siempre, hay que pasar de la filantropía caritativa a la filantropía de la inversión. Es la única que te asegura la conectividad.
8: Rodolfo, ¿quiere decir que si los dominicanos no conectamos con ese millón que nació allá, las remesas van a desaparecer? Claro, sí. Rodolfo Incluso, Rodolfo lo viene
10: diciendo. sí las remesas ese es van el reto. A desaparecer. Incluso hace, Ay, hace como seis o siete meses eh, el, dinero, el periódico El Dinero me entrevistó y le dije, eh, ya llegó a su pico. ¿Ustedes están conscientes de que ya llegó a su pico? Eh, porque su influencia también sobre el Producto Interno Bruto también llegó a su pico. No va a volver a ser 11% del Producto Interno Bruto entre el año 2010 y el año 2020 400 mil dominicanos partieron de, desde la isla hacia Estados Unidos en 10 años de esos 70% fueron pedidos de manera legal, es decir, lo, lo pidieron a través del, de, de migración en Estados Unidos el otro 30% o llegó, se quedó, buscó la otra forma de llegar pero ese 70% ya no le van a mandar porque ya están allá uh -huh. ya eso no les mandan entonces nosotros llegamos a un pico y la remesa depende más de la migración y la economía dominicana está creciendo superior a la cantidad de personas que están emigrando hacia Estados Unidos.
3: Rodolfo, algo que me preocupa y que hemos visto en los periódicos del día de hoy es la, la situación con los guionistas de Hollywood. Hay que saber la importancia que tiene la economía naranja para los gobiernos, para los presidentes. La relación del entretenimiento, que se puede ver de una manera superflua, de alguna manera, la, con la... O para la campaña. Exacto. El, el, la movilidad que tiene política. Sí. Porque si nos vamos a la historia, hasta que no hubo un Barack Obama y una Michelle Obama, no tuvimos una, una princesa negra uh -huh. dentro de Disney. O sea, miren el cambio tan grande que va representando. Y aún hoy tiene esto, aparte de otros altos índices en, en, en rechazo para Biden. ¿Cómo ves el panorama? Él está tratando de hacer, pero... Es lo que le falta como para poder conectar con los problemas reales que se están le están saliendo como bombitas en cada sí, lado. Sí,
10: sí. Y, y yo cuando estoy aquí en, en semanas anteriores o meses anteriores siempre me preguntan ¿y qué va a pasar con este tema y yo siempre les respondo de la misma forma dentro de cuatro semanas será irrelevante en verdad será irrelevante. Eh, a mí me preocupa más el concepto del woke que es el, des, el concepto de despertar y cómo eso que es una eh, si sí, es una opinión eh, si se quiere discriminatoria. El decir que tú te despertaste y te diste cuenta de la realidad alrededor de tu mundo, de que la, la teoría crítica racial la ven como un, como un atraso. La teoría crítica racial lo que hace es que pone en contexto que toda la riqueza de los Estados Unidos no necesariamente fue creada por hombres blancos, no, sino claro. por la esclavitud. ¿Y dónde está la esclavitud dentro de ese proceso de desarrollo? Al igual que hoy día con los impactos eh, en Estados Unidos, por ejemplo, durante el periodo del COVID, si no es por los inmigrantes, todo lo que tiene que ver con, con siembra de agricultura, todo se hubiera desplomado si uh -huh. no hubiese sido por los inmigrantes, legales o ilegales. Entonces, eh, en lo referente, y, y para darle paso atrás al a derecho de, de los escritores o los creativos, verdad, dentro de esa economía naranja, en Estados Unidos, y principalmente eso está surgiendo en California, verdad. California es el centro de, de entretenimiento uh -huh. de los Estados Unidos, y hay que resaltar la quinta economía del mundo. Uh -huh. No Estados Unidos, del mundo, uh -huh. la quinta economía del mundo. Cuando ellos dicen que van a, van a tumbar el negocio, de, ¿verdad? De, de la economía de la quinta economía lo tumban uh -huh. y son los escritores son los creativos entonces eh, esa es una industria que durante mucho tiempo se aprovechó de los creativos sin remunerarle debidamente algo que aprendí eh, cuando publiqué mi primer libro eh, y lo aprendí cuando lo cedí al, a la biblioteca del congreso de los Estados Unidos es que nadie que compra un libro es dueño del libro tienes que visualizarlo como un alquiler para que pueda estar en tu casa Tú no posees el libro ni el contenido, ni lo. tú simplemente estás pagando por la impresión y por un alquiler de que pueda estar en tu casa. El libro en realidad no es tuyo. Y eso lo aprendí cuando wow. cedí cuando mis libros a la Biblioteca del Congreso.
2: Sumamente interesante, Rodolfo. Celineta tiene una pregunta.
3: Bueno, eh, yo tengo mucho aprecio a Rodolfo, pero quiero hacer una pregunta porque el otro día alguien importante me dio una buena noticia que me llenó de mucha satisfacción y me dijo que ya Rodolfo, todo ese conocimiento al fin lo va a poner a disposición de un cargo público. Entonces lo que quiero saber, tú tienes esa dualidad de que podría hacerlo para la República Dominicana, sí. pero también lo podrá hacer en Estados Unidos. Sí. Entonces si sí, públicamente podemos hablar un poquito de sí, eso. Sí, podemos hablar
10: sobre eso. Yo creo que ya ese ese gato se salió de la bolsa, ¿verdad? Este, eso me, hay otro que. Yo tengo otro en, en el closet que no, que no me gusta mencionarlo. Uh -huh. pero y ese es raro. Es un acuerdo con la familia que nunca lo mencionaría, eh, pero bueno, este sí ya se salió y hay que comunicarlo. Eh, sí, Ahora claro, eh, estoy yo chivo. Ahorita sí. <risa> <risa> fuera del aire lo comentamos. <risa> este eh, no, en realidad sí. Yo creo que llega un momento donde, donde hay que asumir responsabilidades que son otorgadas. Eh, una persona de un estatus como el congresista Adriano Espaillar, empeñar su palabra en manera pública y decir Rodolfo ya está preparado y consideramos que debe ser el próximo en postularse a un, a un escaño dentro del Congreso de Bravo. los Estados Unidos. <risa> Allá. Entonces hay que tomarle la palabra, ¿verdad? Y todo lo que viene con eso, eh, apostando a ganar y entender que hay que representar a muchas más personas que, que nosotros, los dominicanos. Y yo soy un chico híbrido, yo, yo me crié en Miami, me crié en Santo Domingo y he lidiado con, con jóvenes de todas partes del mundo. Yo digo, a cada rato me digo que eh, trece, yo tengo empleados de 13 naciones diferentes. Y, y no no el hecho de que yo lo tenga, me eh, son efectivos, eh, solamente los dominicanos podemos hacer eso. Cuando tú te vas al grano, solamente el dominicano tiene la personalidad y el liderazgo interno de poder manejar diferentes personalidades, culturas y hábitos. Uh
6: -huh. Bueno,
2: muchas bueno. felicidades. Es bueno, felicidades. Así es, Rodolfo. Cuenta con todo nuestro apoyo. Y no lo abandones. Lamentablemente, no. yo creo que aquí nadie vota, pero allá pero <risa> pero vamos a tratar bueno podemos mandarte a Cristian para allá no y
3: yo Emma. bueno no porque tiene que ser en la Florida así ¿Ah, yo sí. tengo varias familias Qué en la Florida bien.
2: Qué sí, bien.
10: Claro.
3: vamos
2: a hacer esa diligencia vamos a seguir impulsando eso Rodolfo, volviendo un poquito al tema de, de la política verdad sí. electiva se acercan las elecciones sí. ya joe biden dijo que va uh -huh. a buscar repostularse sí. uh -huh. yo antes decía que Donald Trump la tenía un poquito difícil bueno porque De Santi se estaba descollando como un fuerte candidato sí. La gente decía que era un Trump 2.0 sí. Pero ahora Trump como que se ha fortalecido Así es. Entonces ahora como que viene la segunda versión De la batalla Biden versus Trump sí. Trump versus Biden Y contrario a mi análisis principal Y discúlpame que me extienda un poco sí, Contrario a sí. mi análisis principal que yo decía Que como a Trump solamente le quedaba un periodo hábil Los norteamericanos no iban a optar O los republicanos en, de manera particular Iban a preferir llevar otro candidato que tuviera la posibilidad De reelegirse sí. para no tener que volver a cambiar De caballo a mitad del cruce del río pero ahora con Biden como su rival, porque si es Trump, a los demócratas, aunque usted no lo crea, le conviene que vaya Biden. Claro. claro. Porque Biden ya todo el mundo lo conoce, pero la gente no va a votar por Biden. Y es predecible. La gente va a votar en contra de Trump. Así y Trump es. es el que más radicaliza a los demócratas, mucho más que de Santis, Así quizás. Es. Es. Pero si es Biden, a los republicanos también les conviene que vaya Trump, porque lo ven como una revancha.
10: Sí.
2: Los que no salieron a votar, sí. los que no le contaron el voto, los que se le perdió... Van a decir, ahora con más fe. Entonces va a ser la polarización de Estados Unidos enfrascada en una lucha por la presidencia de manera radical. Y lo que nos encanta la política, vamos a aprender mucho sí, claro, de claro, este proceso. Claro, ¿Qué, sí. ¿Qué
10: tú crees? Mira, mi temor es que los republicanos no están dispuestos a perder una segunda vez. Y si, si el, el ataque al, al Capitolio se hizo una vez, eh, no temo que que vuelva a suceder de nuevo. ¿verdad? Yo estoy casi seguro que sucederá de nuevo. Eh, mi temor es que si Latinoamérica es, perfila sus democracias alrededor de lo que aprende y, y proyecta los Estados Unidos, el poder invalidar unas elecciones, si Estados Unidos la está invalidando, no una, sino dos veces, y que hay que tomar control del Capitolio. Mi temor es que eso pueda repetirse en un país latinoamericano y terminemos teniendo un retraso de 20, 30, hasta 50 años. Eh, en Estados Unidos no, en Estados Unidos se recuperan en cuatro. Pero aquí en América Latina, mi gran temor es que ese ejercicio puede terminar... A impactándonos nosotros más que lo que puede ser el mismo Estados Unidos. Creo yo que Biden era el mejor candidato, como bien lo fijas, dependiendo cuál va a ser eh, el de los republicanos. Yo sabía que De eh, DeSantis no llegaba a las primarias porque, primero, los donantes son los mismos. Los quienes aportan a las campañas son los mismos. Y las personas que del Partido Republicano no, no se acercaron como yo pensé que podían acercarse, o como bien se pensaba que podían acercarse. Hizo una ruta de, de un tour de libros, y yo creo que yo hice más presentaciones la última vez que vine aquí <risa> con mi libro, que la que él hizo, la ha he hecho dos presentaciones, una tercera, me parece, en seis semanas. Ya el libro no dejó de ser el instrumento. Sí, exactamente. Con ese instrumento él pensaba pre presentar su proyecto de nación y darse su, a conocer y darse a conocer. No, no la consiguió, y fue a a Washington y terminó regresando eh, pero incluso eh, perdiendo respaldo dentro de, lo, dentro de los representantes los diputados que están en la Cámara entonces no veo a, a, a Trump fuerte lo único que le espera a Trump es, son los cargos legales ayer comenzó eh, el, el, juicio, eh, perdón, el, el jurado a, a, a reunirse sobre este primero de los cuatro que tiene en línea y creo que en las próximas semanas ya el, el departamento de de, de justicia va a presentar eh, un, Los cargos en contra de él Y también está el asunto del, del 6 de enero ¿verdad?
2: Rodolfo Pous Un momento interesante, brillante como siempre Rodolfo es pieza clave Para el desarrollo de la República Dominicana Porque nosotros dependemos demasiado De Estados Unidos y yo creo que poca gente entiende más La diáspora, su impacto Y lo que hay que hacer para mejorar Esa relación que es Rodolfo Así que Rodolfo nosotros siempre agradecidos de tu presencia reiterándote nuestro apoyo. Este programa es tuyo, gracias. pero además de eso vamos a tratar de, de buscar pan de votos.
6: <risa> ¿Cómo
2: puede la gente mantenerse en contacto contigo, Rodolfo?
10: Yo creo que yo, yo he llegado al punto gracias a ustedes, ¿verdad? Que cuando tú pones Rodolfo Poe en, en Google, yo creo que mi nombre sale entre los primeros. Sí, ya sí, por ahí definitivamente. Empatas, sí. <risa> vamos avanzando.
2: No se van de ahí, señores, que nosotros ya volvemos.
0: Con Mariotti y compañía. De paso, de paso y repaso. En Al Mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía. Te presentamos De Paso y Repaso.
5: Bueno, sí, aquí estamos y continuamos en Al Mediodía con Mariotti y Compañía, y ahora tenemos un invitado muy especial, es un representante de la cultura y del arte de la República Dominicana, se trata de Cristian eh, Mateo, que, que ha sorprendido a uh, muchos espacios de la ciudad de Santo Domingo con una intervención de, de arte público inesperada, con una, con una huella, una marca que habla que habla de él. Cristian, bienvenido a, a nuestro espacio, a nuestro programa. Esperamos eh, que puedas encender la cámara y verte, porque este programa no solo se oye, sino que se ve y también se siente. <risa> ¿Cómo estás? Eh, prenda el micrófono, Cristian. ¿Me estás oyendo? ¿Se oh. siente? Bueno, el caso es que Cristian Mateo, que es artista plástico, eh, que también vivió mucho tiempo fuera del país, ha estado interviniendo espacios públicos, paredes, con unos caimanes, eh, con unos palitos de fósforo, y ya, ya lo tenemos ahí. Cristian, bienvenido. ¿Cómo estás? Cristian, tú no nos estás oyendo. Te vamos a marcar por teléfono ahora mismo. ¿Y ¿Cómo es eso tan chulo? Con palito de, palito de fósforo. Eh, creo que tiene, lo, lo tenemos ahí. ¿Se escucha? No. <risa> eh, sí, son... O sea, como en paredes así, baldías de algunos espacios por la independencia y por otras calles, están apareciendo estas figuras de, de arte público
3: ¿Y qué, ¿Y qué le elige de tema para hacer la, la obra de arte?
5: Bueno, hasta ahora yo he visto um, a los caimanes y he visto um, gatos. Y bueno, hay un, un una distinción que tienen y es que estos siempre están acompañados de cerillas de fósforos. Wow. Eh, son bien coloridos, eh, de, tamaño de, de un buen tamaño. Y ahora lo estamos llamando por teléfono.
3: Si sí, parece que ha tenido problemas con su conexión de internet, entonces vamos a tener ya una conexión con él a través de la vía telefónica.
5: Cristian, bienvenido.
9: Bienvenido, muchísimas gracias Maribel por esa invitación.
5: Queríamos saber, estábamos conversando de esas intervenciones de arte público que has estado haciendo, eh, aquí en, en la capital y que de alguna, men, de alguna manera como que sorprenden, son con una especie de, de aparición. ¿De qué se trata esto?
9: Bueno, yo eh, estoy haciendo una, una, una especie de ensayos, eh, o sea, es algo bien, vamos a decir, improvisado, y la temática es la siguiente. Eh, yo estoy utilizando un estilo étnico surrealista ya que los palos de fósforo y los caimanes me identifican.
5: Cuando hablamos de, de, de este tipo de, de arte público, es un arte que nadie, que todo el mundo ve, eh, que nadie compra. Eh, ¿Cuál es la estrategia que tiene que ver contigo, en qué te beneficia y, y cómo lo sustentas, Cristian?
9: Bueno, primero, eh, el arte no puede estar escondido. O sea, el arte no puede estar guardado. Y mi arte es, eh, es para pensar.
5: Cuando hablamos de pensar, eh, ¿qué, qué, ¿qué estás queriéndonos decir? ¿Estás hablando de, de conservar el planeta? ¿Estás hablando de tu historia personal? ¿Estás hablando o defendiendo eh, los, las especies que estás pintando?
9: Bueno, son muchas cosas, ahí incluye también mis reminiscencias, eh, por ejemplo, la, extensión, la Míralo ahí. El, el caimán que está en peligro de extinción, uh -huh. recuérdate que en la época de los aborígenes, eh, en el lago Riquillo los aborígenes le, llamaba, le llamaron al cocodrilo caimán, que era el macho, y resulta como la isla estaba dividida en dos partes, la parte oriental y la parte occidental, en el río, ¿aló?
5: Escuchamos, ah, escuchamos.
9: Ok. En el río Jaina frecuentaban el caimán hembra. Entonces los aborígenes le, le pusieron el nombre de Jaina. De ahí viene el nombre de Jaina. Entonces, esa caimán hembra que yo estoy pintando es la caimán Jaina de acuerdo.
5: perdón Y entonces el gato.
9: Bueno, el, es un gato, el gato ¿no? Sí, el gato es una, eh, recuerdo de que es una mascota que me da, o sea, mucho seguimiento en cuanto uh -huh. a mi niñez. Eh, recuérdate que el, el, gat, el gato lo tenemos un poco desacreditado y es todo lo contrario, o sea, es una especie de la casa, o sea, es un felino que nos cuida, nos protege de muchísima alimaña y es una forma como de compañía. Entonces hay también un juego, un, un, vamos a decir una, una fusión entre el sello de los palos de fósforo con el gato. pero la, Pero también hay un cuestionamiento, o sea, la gente siempre pregunta por qué los palos de fósforo
5: última pregunta, pero ya la tenemos ok cuéntanos hola, hola te, ¿te fuiste sí,
9: sí. no, no, hello. ajá bueno, entonces resulta
3: esperamos por los, pa por los palos de fósforos
9: ok, ok ajá. bueno, los palos de fósforo vienen eh, yo fui criado con mi abuela y mi abuela era fumadora de tabaco de andullo entonces ya en una lata eh, tenía mucho cerillos de fósforo, tenía tabaco, de eh, tabaco, papel de envolver y menta. Entonces cuando ella me mandaba a buscar esa lata uh -huh. y yo veía
5: todos esos palitos de fósforo,
9: <risa> sí, me llamaba mucho la atención por alave curiosidad. Entonces fue ahí cuando me convertí en un pirómano. Todo lo que encontraba le prendía fuego. <risa> Es que no lo soy actualmente adulto, pero esa fue mi experiencia. Entonces, ya ese sello personal va plasmado en mi discurso pictórico, o sea, en mis obras.
5: ¿Dónde, dónde puede la gente eh, verlos, eh, estos, estos, estas pinturas, esta, este arte público, y, y cómo pudieran, por ejemplo, si... ¿Algún pueblo quiere que tú participes en eso? ¿Cómo, cómo pudiera hacer que, que esta experiencia okay, que, no. que tienes en la capital se multiplique?
9: Ok, mira, mi, yo tengo una cuenta de Instagram, eh, cristianmateo03, todo junto, cristianmateo03, sin H, ahí me pueden contactar eh, para cualquier, eh, vamos a decir, eh, contacto perfecto,
5: bueno Cristian, muchas gracias, excelente te, te felicitamos por esa idea por esas apariciones maravillosas de estos caimanes de, de la caimana Jaina y, y de los gatos y las cerillas, porque el arte tiene la facultad de que aunque la gente no entienda, le dice cosas que nadie más le puede decir al alma y al espíritu, así que muchísimas gracias
9: bueno, gracias a ti por la invitación y te agradezco inmenso Buenas tardes.
4: O sea, Un en animal, el miedo no la detiene. Cuando es hora de comer, con su presa se entretiene, porque le gusta saber que puede hacer lo que quiere. Reina
0: de la selva, cuando la leonas se suelten, no habrá quien se salve. Vayan afilando el cuchillo
3: Bueno, hay un nuevo término para nombrar una definición de otra relación tóxica. Sí. señores. Todos los días sale una ramificación nueva de conceptos y términos. Esta se llama cricketing, que es la nueva moda de relaciones tóxicas, pero menos radical que unas otras ya que, que hay en el mercado, por decirlo de alguna manera. Consiste... En retrasar las respuestas y las interacciones, pero sin dejar al extremo de desaparecer. Es decir, usted comienza una relación, por ejemplo, yo comienzo a hablar con darián Entonces Darian y yo tenemos una salida, una relación eh, de sexo y... y Hablar esporádicamente, Ajá. pero ahí sí te puedo ¿verdad? Cuéntame más. Entonces, Oye, de dale. repente yo le escribo, o Darián me escribe, porque no solamente tiene que ser la mujer, también el varón. Ah, okay. Empieza y te dejen visto y no te presta atención. Ah. Y nadie dice nada. O sea, ni darían nadie a nada, ti. Nada, pero, o viceversa puede ser también ah, al okay, revés. Okay. Y de repente, es decir, él no tiene ninguna conexión. La única conexión que tienes es una conexión sexual.
8: El fof, forfogenor. <risa>
3: ay Dios mío, pero yo lo que digo es señores, es que le pongo tu nombre porque cuando yo era chiquita había de eso cuando yo trabajaba en perdón a la hora había de esa mm. cosa no se llamaban así, claro
8: ¿Tú ¿no? tuviste nunca en mi vida sí. nunca Líder, en mi vida de la tarde. tú sabes por una qué
3: pregunta, yo No eso, nunca, una mira pregunta que nadie respondí porque de la para aire. mí era tan dramático que yo hubiera por ejemplo, ya que puse el ejemplo de Darian y que yo llamara a Darian y Darian me dijera y cómo tú te llamas,
8: o yo, quién oh, eres tú eso es señores, eso, eso, eso es duro no, es el mayor tipo domina ese tema.
2: Yo no sé de qué están hablando.
8: Eso es difícil. Yo no fui ese
2: día al curso.
3: Pero hay gente que quisieran, tal vez, en un momento de su vida de tener un tipo de relación así, porque... Bueno. Tienen un proyecto en su vida que tal vez no necesitan. Es que necesitan. yo no puedo creer que
8: una persona tenga relaciones con otro sin conocer el nombre así. Sin saberse ni sin el sin apellido. Nada, nada.
3: Bueno, yo... Da fuerte, da me fuerte. encontré una discoteca y me fui. Pero hay gente así. ¿Y no es eso creo.
8: en el siglo XXI. Ah, pero ahora es peor. Qué tío, papá. No, pero de mundo. De mundo. Pero ¿por
3: qué tú nos culpas a nosotros? De hecho, hay muchas series de esa... Eh, House of Cards, por ejemplo, que tú ves esas ejecutivas que decidieron ser eh, simplemente profesionales ah. ya tienen una edad avanzada, no tienen marido no tienen y contratan ah, hay una sí. agencia, miren la película, yo no sé si es verdad que existe, pero, pero en gente. República
8: Dominicana hay agencia de hombres, tú debes
3: saber mami, que has no, metido todas las no, redes sociales y cuando sí. tú
8: estabas en Italia, nunca te pasó eso lo que pasa es que yo sí lo hacía pero para buscarte a ti no para buscarme a mí, no. sí, claro. a que no estábamos claro. juntos claro. en esa época, te equivocaste claro. Claro. me dicen a mí que
2: usted andaba por
8: travesteres por ahí pero yo desconocía que República Dominicana había en casa Solamente de hombre de cita
3: ¿Qué hay de eso?
8: No sabía que Ah, tú no sabías ¿Y Pero cuándo te enteraste? Ahora, yo me enteré yo no ahora Yo
3: eso Yo dije que vi fue Una película Ah, yo creo que tú, tú sabías No, ¿y por qué sí. yo tengo que saber no Tú tienes eso. derecho Tenía que ser no, una mujer no. soltera Están como el Mayimbe sí. ustedes ¿Con quién?
2: Están como el Mayimbe ¿Cómo así? Confundido Sí, no se están entendiendo Pero ¿no? yo
8: no creo Que en República Dominicana necesitan casa de cita de hombre Y que donde una mujer Va y lo busca no Ay.
3: Bueno, tal vez no Yo lo veo la casa. productora de
8: este programa que sabe mucho de ese la tema. Está informada ella. Parece que, que ella lo practica.
2: Pero vámonos a leer, porque ya. Ya.
3: ¿Y por dónde que vamos?
8: Dale. Al
1: En al mediodía, con Mariotti y compañía, seguimos con, con Páginas para la Izquierda. A continuación, Páginas para la Izquierda.
2: El libro de hoy llega gracias a Casa Calíope, librería virtual. El libro de hoy, oigan cómo se llama. Recomendación de Bill Gates en sus famosas Gates Notes. No. Gate Notes, que es su página de internet, ¿verdad? Donde él hace publicación de sus artículos sobre temas que le interesan, pero también publica la lista de los libros que se está leyendo o de los que se leyó. El libro se llama El Juego Interior del Tenis, pero aunque usted no practique tenis, este libro le puede ayudar mucho. Yo particularmente ya no leo muchos libros de autoayuda, <risa> pero cuando te los recomienda Bill Gates, yo creo que, que vale la pena darle echarle un vistazo. Oigan la premisa del libro. Muchas veces somos nuestro peor enemigo. No es el adversario externo el que nos derrota, sino nuestras propias dudas, nuestro propio miedo y nuestra falta de concentración. El juego interior del tenis nos muestra la forma de superar estos obstáculos y de lograr un óptimo desempeño. Este libro está basado en el tenis, pero sus principios pueden aplicarse a cualquier tipo de actividad. Si practicas el tenis, te enseñará a mejorar tu juego, a aprender con más rapidez y eficacia y a confiar más en la sabiduría natural de tu cuerpo. Si no lo practicas, te ayudará a desarrollar ciertas habilidades que te servirán para tener éxito en cualquier tipo de juego o en cualquier campo de actividad. Tim Gawai es uno de los pioneros de la psicología deportiva. Fue jugador profesional de tenis y profesor de este deporte. Le presente, él le presenta esta obra que ha sido un éxito internacional con más de un millón de ejemplares vendidos. Si usted quiere salirse de su camino, dejar de ser su propio enemigo, este libro es un buen paso para comenzar. Darían Vargas, ¿qué usted opina?
8: ¿Lo va a leer? Eh, eh, mira, yo no leo libros de autoayuda. Nunca no, leo. Ya no, ya no. No, 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 no leo. El, el último único libro, libro de autoayuda. ¿Quién no leí. se robó mi queso? No, no. El ¿Eh? último libro de El autoayuda. monje que vendió su Ferrari. No, no. no. no, no. El rinoceronte de Alexander. Buen Scott. libro, buen libro. Ese libro me lo leí yo y después dije no. Esto no es para mí. Yo no puedo ese es? tipo de lectura, pero hay muchas personas. Hay que muchos que aportan. Sí, sí, Hay muchos que aportan. Pero quiero decirle algo a la persona. El yo puedo es una de las frases más
3: poderosas, no, no,
8: más mal usada en el mundo. Oh. Hay personas que nacieron para hacer cosas específicas. No, porque tú puedes ser la mejor bailarina del mundo, pero usted sabe bailar vale? Que usted es bella, usted es fea. Oh, te feo. Pero para ti, ¿no? sí, la sí, belleza depende te... de quien la mire. Sí, pero, ¿eh? Tampoco sí, así. La, sí, está bien porque lo que vea la ma... dile a la mamá mía que vaya a mis universos. Es que eso no se no debería. Eso debería. no se puede. Una estrella, el mundo no puede ella. obligar. Tú sí si no la puedes ir a ningún sitio. Tú eh, sí si no. Eh, y después que usas ese medicamento podía ir a donde quiera ¿Te parece? Pero yo lo que quiero decirle a la persona para que puedan entender bien mis, mis, mis mensajes. Lea libro de autoayuda, pero no se crea que usted es un superhéroe. Eso es lo único que Bien,
2: está bien, esa te la compro. Mejores su autoestima. Trate de destacarse, de su mejor esfuerzo en todo lo que haga. Sobre todo edúquese, edifíquese, trate de construir su mejor versión. Ese es el compromiso. Su única competencia está en el espejo. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado nosotros desde Mariotti y compañía, desde Al Mediodía Radio. Le agradecemos su sintonía. Hasta mañana, mi gente, si Dios quiere.